0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 30e numéro Déteindre la Lumière. 30e, un chiffre tout rond, et c'est sur ce chiffre tout rond qu'on s'arrête. Bon, en réalité, on s'arrête uniquement pour, euh, pour la saison. C'est pourquoi c'est un, un, un numéro un peu spécial, j'ai envie de dire, comme <rire> oh, je le dis chaque semaine, <rire> puisque c'est le dernier de la saison, c'est un petit peu nos notre au revoir à, ce, à cette saison 2016-2017 cinématographique
1: c'est un petit peu notre dernière séance
0: ouais arrête, tu, tu sais que tu me tentes et que j'ai envie de le chanter depuis le lancement de l'enregistreur
1: là je me suis fait mal, j'ai un poil de barbe qui s'est accroché au micro <rire> <rire> ça commence bien. <rire>
0: Moi, j'espère que tu laisses ce passage au montage, parce que, <rire> franchement, je trouve ça drôle. Euh, donc, une émission un peu spéciale, puisqu'en fin d'émission, on vous dira euh, au revoir et on vous souhaitera un bel été. Mais attention, car on ne vous abandonne pas cet été, puisqu'on vous a concocté des émissions un petit peu spéciales, un petit peu différentes de ce qu'on vous propose habituellement. On vous en laisse la surprise. Euh, normalement, au moment où vous écoutez ce podcast... Il y a potentiellement sur la bannière Facebook quelque chose qui annonce ces émissions de <rire> l'été, euh, ou en tout cas, elle risque de sortir, euh, voilà, quelques jours après, en tout cas, la sortie de ce, ce numéro d'éteindre la lumière, numéro qui va commencer. Je t'ai pas présenté, Joël.
1: je pense que au bout de 30 numéros, si on me connaît pas, bah, c'est que je sais très bien me cacher.
0: Tu es, tu, tu es le, plus, le plus discret d'entre nous.
1: tu as. Voilà, c'est ça.
0: Tu es. Euh... Enfin, non, il y a plus discret. Il y a Daniel qui est avec nous depuis la première, <rire> qui n'a toujours pas voulu dire
1: de mots. Euh... Bah oui, Daniel, franchement, Daniel, on t'a avec euh... nous depuis le début. Pourquoi tu dis jamais rien Daniel, aujourd'hui, on va parler de Hogja. Qu'en as-tu pensé <rire> Sacré Daniel ah.
0: Non, il ne souhaite toujours pas parler.
1: Euh...
0: <rire> le seul souci, le truc qui me fait mal au cœur, c'est que c'est le seul qui est payé dans, dans, <rire> dans cette émission. <rire> Il euh, y a peut-être une arnaque quelque part, on verra. Daniel, fort, hein, ouais. tu ne reviendras peut-être pas pour la saison 2. Je, je, je te présente mes excuses. Bon, euh, je pense qu'il est temps qu'on lance l'émission. Qu'on oui. commence par quelques nouvelles qui ont fait parler d'elle ou absolument pas. Mais puisqu'on a galéré à trouver <rire> des nouvelles intéressantes, on va vous en parler quand même. Euh, cette première nouvelle, on l'a partagée notamment sur notre page Facebook, puisqu'on peut nous retrouver sur Facebook. T'as vu comment maintenant je fais un peu des, des rappels euh... Qu'on est sur est les réseaux
1: sociaux presque professionnel.
0: Franchement, on est à deux doigts. On est à deux doigts d'avoir... De, D'être un vrai podcast. Hein. D'avoir dix doigts. <rire> on est à deux doigts. Je ne sais pas. Euh, et donc, euh, ces derniers jours est sorti la bande-annonce d'un film... Attendu, enfin
1: si, potentiellement, peut-être, je ne sais pas. Il, il est déjà... tellement attendu qu'il sort deux semaines, euh, une semaine, pardon, après le huitième épisode de Star Wars. Donc c'est un film qui sera vraiment pas du tout éclipsé par quoi que ce soit. Aux États-Unis aussi, il sort à cette date-là Ouais. Ok. Donc
0: ce film, <rire> c'est bien évidemment euh, Jumanji 2. Donc Jumanji, Welcome to the jungle. Euh, oui, qui Jumanji, met... bienvenue dans la jungle. Qui met notamment euh, en scène euh, The Rock. Dwayne Johnson, qu'on ne, qu ne, qu ne présente plus, pardon. Euh, Jack Black, Karen Gillian. Kevin Hart. Et, euh, et des adolescents qu'on va voir 5 minutes dans le film.
1: Et Nick Jonas aussi.
0: Euh, puisque, en effet, le, le postulat de départ de ce nouveau Jumanji, c'est que Jumanji n'est plus un jeu de société. C'est désormais un jeu vidéo joué par des ados qui se retrouvent à ranger un petit peu un, un débarras dans leur lycée parce qu'ils sont collés, parce que c'est un peu Breakfast Club. Et ils se retrouvent à passer une après-m'ensemble et ils vont jouer à Jumanji, le jeu vidéo, et euh, se retrouver... Euh, comment Transportés dans le corps de leurs euh, avatars numériques, j'ai envie oh de dire.
1: Oh mon dieu C'est pas la pire idée de cette bande annonce Non, non, moi ce qui me fait penser c'est que c'est un producteur qui s'est dit « Hé, hey, qu'est-ce qui marche en ce moment ?» C'est les MMORPG. Je crois, mais les, les MMORPG, c'est déjà plus à la mode depuis quelques bah, années. Hein. C'est pour ça que j'ai l'impression que les producteurs sont vraiment à la ramasse. Je pense que c'est les mêmes derrière le, le nouveau marketing Fanta. Ce truc en mode, plan. on
0: est jeune et branché, mais en fait, pas du tout. Comment dire Le souci que j'ai réellement avec cette bande-annonce, déjà, c'est que ça overhype un peu Jumanji, le premier, l'original, <rire> parce qu'il y a plein de gens qui s'énervent, en mode, euh, oh putain, c'est moins bien que le premier. Bon, attendez, <rire> euh... <rire> Le premier, moi aussi, j'en ai un excellent souvenir, mais c'est normal, j'avais 6 ans, 7 ans. Et c'est clair que j'étais ouf de me dire putain, tu joues à un jeu et il y a des trucs qui sortent de ton jeu et tout. Tu peux te transformer en singe, il y a des araignées géantes, il y a Van Pelt. C'était Van Pelt, le méchant, le chasseur. Van Pelt. Qui va te chasser à travers la ville et tout, c'est trop badass. Puis on a eu le dessin animé à la même époque, où, bah gamins, on était tous à fond dedans. Et les gens, faut qu'on calme Noras là-dessus. Hein. <rire> Jumanji n'a jamais été un chef-d'oeuvre. C'est un
1: chef-d'oeuvre dans notre nostalgie. Mais disons que dans le, le vaste désert de, de, de la médiocrité des films des années 90, Jumanji relève un petit peu le niveau. Mais en même temps, c'est un peu le film le plus... années 90 qui existe. <rire>
0: tu vois, t'as Robin Williams... Au personnage ouais.
1: principal. Il est vraiment au top de sa gloire.
0: T'as euh, des adolescents, enfin euh, non, a des pré-adolescents pré qui, euh, qui se retrouvent embarqués dans un truc d'aventure avec des monstres, avec des trucs. Donc ouais, c'est un pur produit des années 90 et donc tout gamin des années 90 est excité par cette annonce potentielle d'une suite et puis forcément déçu par euh, cette suite, étant donné qu'on sera toujours déçu par une suite qui sortira 20 ans après l'original. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une prochaine émission spéciale autour de, de tout ce sujet, parce qu'il est vaste, ce sujet des suites. Mais euh, cette bande-annonce, moi, le vrai truc qui me gêne, c'est que je ne retrouve pas l'essence qui est peut-être, en fait dû à la série d'animation Jumanji, ouais. plus mmh. qu'au film Jumanji, <rire> puisque euh, la vision que j'avais du monde de Jumanji, entre guillemets, je le voyais plus comme une jungle complètement abandonnée, je voyais plus euh, Skull Island de, de King Kong, tu vois.
1: ouais oui, oui. Une complètement... jungle avec
0: des créatures, avec tout ça, un truc complètement perdu. Euh, Et dans complètement
1: ces... barré aussi ouais.
0: Et cette bande-annonce de, de Jumanji 2, un des premiers trucs que les personnages voient, en tout cas dans la bande-annonce, en arrivant... Dans, dans ce monde de Jumanji, ce sont des motos, des jambes. <rire> et, et je fais wow, « Waouh, exotisme !» Et euh, moi, c'est le... Franchement, c'est le vrai truc qui me fait le plus chier quand j'ai vu cette bande-annonce, c'est ce côté « Putain, les mecs, vous aviez un espace pour créer plein de créatures, ce qu'a fait euh, Jordan Vogt-Roberts avec euh, euh, son Kong, qui est sorti ouais. euh, il y a quelques mois, où euh, on sent que la partie où il s'est le plus amusé, c'était aussi pour créer des créatures. » Bah là, on ne l'a pas du tout, quoi. En tout cas, dans cette bande-annonce.
1: Ouais, enfin, euh, bande c'est un teaser. Et normalement, un teaser, ça te montre à peu près l'ambiance que tu dois avoir dans le film. Et il n'y a aucune ambiance. Et il n'y a aucune ambiance, il n'y a aucune atmosphère, ça ressemble à rien. C'est... Ouais, ça, ça ressemble à tous les films que Sony a fait récemment. Euh... Tu sais à quoi ça ressemble À quoi
0: Ça ressemble à Bienvenue dans la jungle avec The Rock. <rire>
1: Qui s'appelle The Rundown en, en VO. Parce
0: qu'en France, The Rock a déjà fait un film qui s'appelle Bienvenue dans la jungle. <rire> et je trouve ça drôle de me dire ça. Qui est avec Sean William Scott aussi, je crois.
1: Mm -hmm. À l'époque où Sean William Scott faisait encore des films. <rire> C'est vrai.
0: <rire> C'est pas faux. C'était
1: euh, après, euh, après American Pie 3. quoi C'était la, la hype euh, American Pie où ouais. tout le monde aimait Sean William Scott.
0: <coughs> aimait. Non. <rire> enfin, enfin, Il était là, quoi. <rire> <rire> mais euh, ouais il y a ce côté bah on fait une comédie dans la jungle et puis voilà quoi. j'espère me tromper
1: ça vient de Sony
0: bah surtout ça vient de Jake Kasdan qui nous a fait sex tape il y a pas longtemps qui était, euh, pour moi une des pires comédies de ces 15 dernières années sachant <rire> que ce mec a, fait, a aussi fait une des meilleures comédies de ces 15 dernières années qui est complètement passé inaperçu qui s'appelle Walk Hard oh, qui putain. est un film dont euh, Joël et moi sommes très fans
1: c'est une de, un des meilleurs biopics sur une personne qui n'existe pas, qui existe au monde. Non mais c'est ça.
0: Et euh, film qui existe dans deux versions, et ce qui est génial, c'est qu'avec jo, avec Joe, à chaque fois qu'on parlait de ce film, on n'avait jamais vu la même version. Parce que toi, t'avais <rire> toujours vu la version euh, non censurée. Euh, ouais, la version longue. La version longue, qui fait euh, 20 bonnes minutes de plus, je crois. Ouais. Facile. <rire> et moi, j'ai toujours vu la version cinéma. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui changent dans la trame. Il y a vraiment <rire> beaucoup, beaucoup de rajouts dans la version longue. Et pendant des années, on n'a pas parlé du tout du même film. Euh... Donc voilà, c'est une aparté complètement à bah,
1: part. Et d'ailleurs, j'ai jamais cool. vu la version cinéma de Walkard. Pour moi, la version euh, ultime, c'est vraiment la version, euh, la version longue.
0: Mais elle est meilleure, hein, parce qu'il y a vraiment plus de. Enfin, il y a vraiment de nouvelles trames et de
1: nouveaux gags, quoi, un peu. Et... Puis il y a une scène avec Patrick Duffy ouais
0: surtout <rire> rien que pour ça donc bon on voilà donc World card c'est super drôle c'est encore notre humour chelou à Joe et moi <rire> c'est à dire c'est euh, si vous n'aimez pas des mecs comme Will Ferrell ou ce genre de personnes vous n'avez pas aimé ce genre d'humour quoi c'est <rire> c'est la même famille hein c'est euh, c'est John C. Reilly qui est qui est notamment un des complices de Will Ferrell dans le fabuleux <rire> Frangin
1: malgré eux. Je crois que c'est ça le titre français. <rire> franchement, franchement, malgré eux. Ouais.
0: Est-ce que cet épisode, c'est pas un peu l'épisode du name dropping de films En mode, on va parler de film mais en fait, on va parler de plein d'autres films en mode, regardez
1: ceux-là, mais celui-là, non. Ouais, d'ailleurs, regardez Kong et Sky Island avec John C. Riley plutôt que euh, le futur Jumanji. C'est vrai qu'il y a John C. Reilly Putain,
0: on revient à Jumanji. <rire> mais c'est vrai que ce, le, le Kong, bah, j, pourtant, j'ai pas adoré, tu vois. Mais, mais y il y avait, cool, mais scène, été... y avait une vraie mise en scène, il y avait une vraie ambiance. Il y avait une ambiance, oui, oui. Il y avait des clair, vraies ouais. créatures il y avait, étaient, euh, ça, ça manquait de personnages en fait essentiellement ouais. en gros mm -hmm. le vrai souci de Kong c'est que ça manquait de personnages là ce Jumanji 2 tu te rends compte qu'on est en train de comparer Jumanji à Kong ou pas c'est vrai ouais. parce que <rire> bah, je pense que Jumanji il a dû avoir le quart du budget de Kong donc je sais pas si c'est vraiment comparable mais moi je vais en parler dans le côté exotique parce que s'il y a un genre cinématographique qui me manque et j'en parle j'ai l'impression chaque semaine c'est le genre du, 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 du film d'aventure c'est vrai c'est un ouais, mais moi ça me saoule en fait. C'est un truc qui me manque vraiment. On n'a plus de films avec de l'exotisme, avec tout ça, où on découvre vraiment de de vrais mondes qui nous ont l'air qui ont l'air vrai, hein Pas qui ont l'air vrai. J'ai un problème d'articulation aujourd'hui. <rire> Des mondes qui ont l'air vrai. Euh, on n'est pas dans
1: et de On n'est
0: pas dans Avatar, quoi, de James Cameron, où le monde est beau mais il est il me semble vide en fait. Mm -hmm. euh, moi, je parle de 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 de, de films où tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu vois, ouais. qui a ce côté, cette inquiétude de, à chaque instant, quelque chose peut me tomber sur la gueule. Pour moi, c'est l'une des plus grandes réussites du Kong de Peter, du King Kong de Peter Jackson, c'est ce côté, à chaque instant, quelque chose peut me tomber sur la gueule, et c'est aussi une des réussites du Kong de Jordan Vogt-Roberts. Et c'est quelque chose que j'aime dans le cinéma d'aventure. Là, j'ai l'impression qu'on va être plus dans une comédie sur fond d'aventure. Uh -huh. Et je pense que même l'aventure, ça va se, se résumer <rire> à des courses poursuites et à des animaux. Un truc, si. Il y a une idée qui me semble marrante dans le film. C'est, de ce que j'en ai lu, apparemment, les personnages auront cinq vies, chacun. Donc, ils vont mourir plusieurs fois dans le film. Et je me dis, si ça permet d'avoir des morts un peu marrantes ou violentes, en tout cas, malgré mmh. le côté familial du film, ça peut être sympa. Ouais. Autre chose à dire sur euh, Dumondi
1: J'ai quand même du mal. Hein. J'ai quand même du mal, non, je... Bah... C'est vraiment le contraire de la hype que j'ai pour ce film. Et c'est même pas parce que j'adore Jumanji, c'est juste que ce film-là a l'air... Euh... Banal. Ouais, c'est ça, banal. Parce qu'il a de pas l'air à chier, tu vois. Non, mais il a l'air oubliable.
0: Ouais, il a l'air instantanément oubliable. Mais il a ouais, pas l'air à chier, non.
1: Il est, il est même pas sorti, j'ai l'impression de l'avoir déjà oublié.
0: Non, mais on oublie. De toute façon, quand il va sortir, tout le monde va oublier qu'il qu est sorti. Ouais, Surtout ouais. qu'il sort, comme tu dis, il sort une ou deux semaines après Star Wars 8.
1: Donc il va complètement être... Surpassé, quoi. Je
0: comprends pas cette idée de le sortir deux semaines après.
1: Non c'est... Franchement Sony pas.
0: vous êtes déjà dans la merde. Euh, Jumanji ça peut marchouiller quand même tu vois. Donc euh, essayez de faire attention. Essayez Avec de...
1: un minimum de marketing. Mais...
0: Tiens on n'a pas parlé du fait que le film possédera un hommage justement à Robin Williams. Ouais. Parce que c'est officiellement une suite. Puisque ils vont mm -hmm. trouver des... des
1: traces de son personnage et suivre je crois certaines pistes. Et d'après ce que j'ai compris, ils vont retrouver sa cabane aussi.
0: Ok. Mais pareil, le, 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 le truc que ça me crée, c'est que Robin Williams, quand on le revoit dans le premier Jumanji, on a l'impression qu'il a vécu tout seul, isolé, et qu'il est devenu à moitié fou, que
1: c'était reparti. Oui, Cruza. oui, oui. Clairement, oui. Donc
0: pourquoi il y a une ville <rire> Pourquoi parce que, il y a une ok, ville dans cette putain de bande-annonce
1: Parce que rien à foutre.
0: Peut-être ce que... sera. Non, mais peut-être ce sera justifié. Tu vois Ouais. Ouais. Peut-être. Mais euh, bon. On est en train de s'énerver sur Jumanji 2, je trouve ça triste. Ouais.
1: <rire> changeons de sujet euh... je pense qu'on pourra vraiment s'énerver le jour où on apprendra la suite de Retour à le Futur là j'ai envie de pleurer <rire> surtout que c'est Universal hein, qui possède les droits et Universal c'est pas non plus la joie en ce moment bah,
0: une fois on a discuté, euh, en discutait en dehors de cette émission complètement c'était il y a quelques années de ça donc c'est pour ça que c'était aussi en dehors de cette émission <rire> du fait que a... c'est les mecs
1: d'American Pie qui ont toujours dit qu'ils voulaient faire un nouveau Retour à Ah à mais Ouais, ouais, et tu peux nous dire comme, comment ils ont formulé ça aussi
0: Bah, ils ont formulé ça dans le sens où euh, bah, ils attendent plus ou moins la mort de Spielberg et Zemeckis pour pouvoir lancer la prod parce que sinon, euh, bah, ils savent que euh, les deux euh, feront tout pour empêcher de faire un remake de Retour vers le futur. Ah putain Le des, respect. Des mecs sympathiques Heureusement, ils ont plus de carrière, les deux, je crois. Il y en a un, il a, fait le premier il a fait un des Twilight, je crois.
1: Et il y en a un qui a écrit Rogue One, il me semble.
0: Ah merde Ouais, il y a une micro... Ouais, continue un peu.
1: Ah, merde. <rire> Je pensais qu'ils étaient complètement disparu, que c'était euh, plombier chauffagiste,
0: et l'autre, ils travaillaient dans un kebab, tu vois. Ah, Donc, non, euh, non, ils sont toujours ça. là. Ah, toujours merde. là, quelque part. Ah, merde, ah, merde. Ils vont pouvoir nous retomber sur la gueule avec cette idée à la con.
1: Putain, tu regardes la filmographie de Chris Weitz, tu vois qu'il y a la famille Folding, et à côté, Rogue One. <rire> <rire> C'est la même chose <rire> Dans les deux, c'est Eddie Murphy qui fait tous les
0: rôles. What a twist What a twist Rebatté Rebatté bien Rogue One, vous allez voir, c'est Eddie Murphy tout le long. <rire> bon, euh, autre nouvelle, je disais euh, que que une non-news, mais je trouvais ça un peu amusant. Euh, et Je dis bien... Un peu amusant. <rire> euh, c'est un peu ce qu'on appelle une news de vide d'émission. On n'a pas trop de news. Alors, j'ai trouvé un truc qui m'a un peu amusé. Alors, je vais peut-être en parler. Je ne sais pas si vous êtes, euh, comment, familier avec le terme du, euh, ce que je vais traduire en français, d'effet Mandela. Mm -hmm. En fait, l'effet Mandela, c'est une impression, c'est même une conviction d'avoir vu, d'avoir connu un événement qui n'existe pas. Mm -hmm. Et euh, donc ça s'appelle l'effet Mandela parce il y a des gens qui étaient convaincus que euh, Nelson Mandela était mort durant son, son séjour en prison. Et ils ont même le souvenir d'avoir vu à la télévision euh, ses, euh, ses funérailles en direct. Ouais. Et euh, donc de là naît un délire de euh, possible réalité alternative <rire> d'univers multiples. Et euh, et donc depuis, on entend parler de de cet effet, notamment autour d'un film qui n'existe pas, qui s'appelle Shazam, avec euh, son bad. qui euh, qui euh, qui est un film qui n'existe pas, et pourtant, plein de gens sont convaincus de l'avoir vu. La vraie réponse, c'est que probablement, il confonde avec le film
1: Kazam, avec euh, Shaky O'Neill. Ce bon vieux Shaquille O'Neal. D'ailleurs, rien à voir, mais j'ai appris récemment que Shaquille O'Neal est persuadé que la Terre est plate. Oui, non, mais euh, ça a l'air d'être un mec euh, malin. Quoi. <rire> ça a l'air d'être un, euh, un petit
0: peu un génie. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est cette impression d'avoir connu, d'avoir vécu des choses, d'avoir euh, vu des œuvres qui n'existent pas. Et, euh, et donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est dit « Eh, pourquoi on n'en ferait pas un film ?» Pourquoi pas à voir, ouais. Mais euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait
1: Qu'est-ce ouais, qu qu'il a prévu de raconter
0: Est-ce qu'on ferait genre un un, un film, euh, euh, je sais pas, d'action fantastique sur des réalités alternatives et genre un mec, euh, il est en train de se rendre compte que plusieurs univers sont en train de se mélanger dans notre univers et il lui reste trois jours pour sauver l'humanité <rire> euh, Avec Steven Seagal. Ou est-ce qu'on en ferait pas Et moi, je trouverais ça marrant. Une comédie style Rick and Morty, je verrais bien une une une, une comédie vraiment un petit peu stupide d'action aventure fantastique ouais. sur des mecs qui traversent plein de réalités alternatives. <rire> Et euh, qui découvre plein de, plein de, plein d'événements aléatoires, tout ça. Mais euh, bon, ouais. après, il faut savoir quoi raconter à partir de ça. Et <rire>
1: là, je pense que... Bah, Quitte à faire ça, on peut faire aussi un reboot de Sliders. Hein. On a déjà la franchise qui existe. Précise euh... ce qu'est Sliders, parce que moi, tu m'en parles depuis la fac... Maintenant,
0: je sais ce que c'est, mais c'est série que je ne connais pas
1: du tout. <rire> Slider, c'est une série de science-fiction des années 90, donc euh, avec cette euh, petite touche années 90 de la télévision, avec ses magnifiques effets spéciaux, où justement, un scientifique crée une sorte d'appareil de... qui lui permet de traverser les dimensions, de voir des réalités parallèles, des mondes parallèles, où des événements ont été, euh, se sont euh, passés de manière différente. Donc euh, ça peut être un monde où les nazis ont gagné la guerre, un monde où... Les femmes sont plus au pouvoir que les hommes, tout ça. D'accord. Et c'était une série qui m'a marqué quand j'étais plus jeune.
0: Ouais, mais c'est fou parce que moi, franchement, je ne, je ne connais absolument pas cette série. <rire> Est-ce que je viens d'une réalité alternative où la série n'existe pas?
1: Ou peut-être parce que t'es plus jeune que moi Peut-être, ouais.
0: Mais toi, t'as 45 <rire> ans, c'est du compliqué. <rire> euh, plus sérieusement, euh, oui moi, j'ai connu bah, ce qu'on appelle l'effet Mandela. Comment J'ai connu quelque chose dans ma vie que j'étais convaincu que ça existait, mais que ça n'existe absolument pas. Et quand j'en parle, les gens se foutent de ma gueule. Et je les comprends, puisque c'est impossible que cela existe. Mais enfin, disons euh, 8-9 ans, J'étais convaincu qu'il existait un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Donc déjà, déjà on pose les bonnes bases. Hein. Déjà, <rire> euh, culturellement, on est bien, là. Mm -hmm. Dans lequel, Charline Gals s'en allait couper du bois. Et d'un seul coup, en fait, il coupait un arbre et l'arbre s'écrasait. Enfin, s'écrasait sur le sol. Et en fait, de la souche d'arbre, s'envolait un dragon. Qu quoi J'étais convaincu qu'il existait... Un épisode de la petite maison dans la prairie avec un dragon.
1: Waouh! Oh, quand même.
0: Bah oui, mais j'étais, j'étais jeune, tu vois. Mais j'étais convaincu de l'avoir vu. Pour moi, c'était ah. clair. Je fais, ah. mais si, il coupe l'arbre, et là, il y a le dragon qui sort et tout, je m'en souviens. <rire> tu sais, ce qui serait ouf, c'est que d'un seul coup, euh, tu vois, après la diffusion de cette émission, on reçoit un mail. Genre, bah, cet épisode, il existe, hein, tu vois. <rire> On a un vrai lien pour streamer l'épisode et pour se découvrir qu'il y a un dragon dans la petite maison daprès L'épisode perdu de la petite maison Non, mais je sais pas. C'est un épisode où Charline Gals, bah il a consommé des, des, des champignons hallucinogènes. Il était dans les bois, il a pas fait gaffe. Il a mangé des champignons. C'est Caroline, elle s'est trompée. Elle lui a fait une salade de champignons. Elle s'est trompée de champignons, tu vois. Mm -hmm. Et de là, c'est un épisode un petit peu... un petit peu rigolo, avec des comédies
1: musicales, des dragons, et puis... Ah ouais, tu demandes beaucoup de La Petite Maison de la prairie, dans la Prairie. Arrête, c'était ouf, mon gars. <rire> Dernièrement, je suis
0: retombé là-dessus à la télé, hein, parce que c'est toujours diffusé, bien évidemment. Nous sommes en 2017, mesdames et messieurs. Sur M6
1: Toujours sur M6 Non, 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 sur une chaîne de la TNT. La, la chaîne qui appartient à M6. Ouais. La poubelle de la poubelle, <rire> tu vois. <rire> et, euh, et donc,
0: je, je suis tombé sur un épisode, et je pense que je suis tombé bah, sur l'épisode de La Petite Maison dans la Prairie, qu'il faut voir, en fait. Parce qu'en fait, la petite maison de la prairie, c'est l'adaptation d'un bouquin et c'est une histoire plus ou moins vraie, tu vois. Mm -hmm. Et ben, je suis tombé sur l'épisode où euh, bah, la petite Lorraine Galt, qui est maintenant adulte, elle écrit le bouquin.
1: Ah ouais, en fait, c'est le dernier épisode, non Je sais pas, mais j'ai fait, putain,
0: c'est ouf. Bon, j'ai regardé <rire> 45 secondes, hein, mais euh, j'étais content. <rire> je me suis dit, j'ai vu le moment qu'il fallait voir de la petite maison de la prairie.
1: La petite maison de la prairie, ça se finit pas avec euh, l'incendie du village où ils habitent
0: Non, c'est pas l'incendie, c'est ils font tout péter à la TNT, je crois. Ah trop bien Parce qu'en gros il y a un délire genre la ville elle, elle, elle doit être elle rachetée, rachetée p... par un entrepreneur ou je sais pas quoi et ils pour veulent faire...
1: pas Ouais pour mettre euh, des chemins de fer
0: dessus Ouais il donc il, ils font tout péter à la TNT Ah ouais C'est genre c'est genre une fin je sais pas à la Fast and Furious quoi <rire> Et à la fin ils se regardent et ils font la famille putain <rire> Puis ils sont qui barbecue La famille Ingalls On appellera notre
1: frise Brian O'Connor <rire> Fin, fin de la putain en fait... de deux après ouais préquel de Fast and Furious.
0: En parlant de Fast and Furious, t'as vu cette transition de professionnel ou pas, ma gueule wow.
1: euh,
0: On voudrait revenir, enfin, je, j'ai je, même pas particulièrement envie, mais il faut combler cette émission. Euh, <rire> cette semaine, il y a une micro-polémique, un, un micro-débat, une micro-tension entre euh, membres, justement, de cette famille Fast and Furious. Euh, puisque Michel Rodriguez qui joue un petit peu la love interest, enfin même complètement, de, de Vin Diesel dans cette saga cinématographique,
1: cette épique saga,
0: cette euh, pff, ce, ce 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 monument euh, cinématographique, on dit ça, mais maintenant Joël, tu sais que tu fais partie de ce de ce monde des gens qui ont quand même apprécié au moins un film Fast and Furious. <rire>
1: Hein c'est pas de ma faute si le 5 est à peu près correct. mais par Non, c'est un bon autres. film d'action,
0: le 5. Le 5, c'est un bon film d'action, faut l'assurer. Donc, Michel Rodriguez, qu'on a pu notamment voir dans euh, Avatar, par exemple.
1: Président de euh,
0: Toujours dans le rôle de Michel Rodriguez, faut préciser. Dans Swat. Qui,
1: ou dans lequel elle jouait Michel Rodriguez. Mm -hmm. Donc, Donc qui est une qui est une excellente femme actrice, un peu, et voilà qui... une femme un peu garçon manqué mais badass, voilà qui dans tout, tous ses films qui joue tout le temps, tout le temps, tout le temps le même rôle, qui c'est euh, un petit peu on va dire éch
0: écharpé, je crois, mm -hmm. avec notamment euh, Vin Diesel, mais rien de très violent, hein, c'est en mode oh ça me bien quand même quoi.
1: C'est la famille. C'est la
0: famille. <rire> euh, au sujet du bah elle menace de quitter la saga. Si euh, la saga ne prend pas des initiatives pour donner des rôles des rôles un peu plus importants aux personnages féminins euh, de cette saga Fast and Furious, Joël, je je demande ce que tu en penses parce que moi je n'ai rien à dire là-dessus, je m'en fous. Bah,
1: <rire> je pense qu'elle a raison parce que une de ses explications est le fait qu'elle qu'elle dise qu'elle a que les seuls dialogues qu'elle a eu avec euh, le personnage joué par Jordana Brewster, qui est la femme de Brian O'Connor qui est la sœur de Vin Diesel. Putain on est en train on, a...
0: on est en train de parler de la tension encore. Ouais, je sais. non
1: mais elle dit en gros qu'elle a eu genre deux dialogues avec elle dans toute la saga. Non mais oui, il y a
0: il y a clairement y a... un problème mais en même temps, le souci aussi de cette saga, c'est qu'elle vise des adolescents masculins en mode Ouais.
1: <rire> 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 ouais. Après non mais après cette réaction vient du fait que bah, Wonderman est sorti et il cartonne. Ouais. Et je pense que oui, elle a, ça la a donné envie d'avoir un rôle plus important dans les films et elle, je pense qu'elle a raison d'avoir ce... Mais euh, le,
0: le, la vraie ça... question, c'est ils ont déjà pas grand-chose
1: à raconter avec à, les mecs
0: à raconter avec aucun <rire> des persos. Oui, ouais. Ce serait pas mal d'avoir oui, un personnage féminin intéressant, il est vrai. Ce serait pas mal d'avoir un personnage. <rire> perso c'est vrai, un personnage, ce serait déjà pas mal. Parce que c'est clair <rire> que quand tu vois le film, bah, tu vois The Rock, tu vois Vin Diesel, tu vois Jason Statham, et voilà quoi. Tu, Et Michel Rodriguez. Tu disais tu, tu, clair qu'il n'y a pas de personnage dans cette saga. Donc euh, oui euh, Michel, on comprend ton désarroi. Euh, moi je te dis essaye de tourner vers, euh, vers d'autres sagas. Enfin peut-être pas des sagas, mais ce serait pas mal peut-être de lancer une... Euh, je sais pas euh...
1: Sinon il y a Atomic Blonde Qui sort cet été Et je suis hypé
0: Ouais on va bien <rire> voir T'as toujours pas regardé John Wick Donc, euh... <rire> donc euh...
1: Mais peut-être Qu'on a une idée Derrière tout ça
0: Peut-être qu'il y aura Une émission spéciale Cet été <rire> N'en disons pas plus Mon cher ami <rire> Le teasing, le teasing, le teasing pour les nuls, <rire> ça va être le nom de cette émission puisqu'on n'arrête pas de teaser <rire> des trucs. Euh, bon, dernière euh, micro news, hein, c'est pas vraiment une news, euh, c'est Matrives, euh, mm -hmm. donc le réalisateur notamment ben, du prochain planète des singes qui, euh, d'après les premiers échos, est excellent.
1: Est le euh, meilleur des trois. Ce
0: qui me, ce qui me fait palpiter euh, particulièrement. Euh, donc Matrives, euh, donc qui est à la charge de réaliser. Le premier film Batman de ce DC Universe, mm
1: -hmm.
0: de l'univers cinématographique de DC, euh, qui euh, discute un peu du film et euh, précise que euh, quelque chose qui me fait particulièrement envie, puisque c'est quelque chose que je veux voir depuis le premier film Batman et c'est quelque chose que on ne sait pas pourquoi aucun des réalisateurs des Batman ne s'est dit on va faire ça. Mmh. Euh, c'est un côté plus détective à Batman.
1: Ouais, il y a eu quelques tentatives dans la trilogie de Nolan, mais ça partait vraiment pas plus loin que ça.
0: C'était plus de l'espionnage, j'avais ce sentiment. Mmh. Je, voyais, je le voyais plus... Euh, ouais, je le voyais plus presque comme un espion, parce qu'il a ses gadgets, il a tout ça, tu vois. Ouais. Là où... Bah, Batman, c'est quand même un peu un détective, quoi. Enfin, C'est un peu un... le
1: meilleur détective du monde.
0: C'est voilà. C'est pas rien. Et, et, et pourtant, on n'a jamais eu de, de vrai film où Batman est un détective, où il enquête sur quelque chose.
1: Pourtant, suis... je trouve que Zack Snyder l'avait très bien montré dans Batman contre Superman, où il va récupérer la météorite, enfin la kryptonite, avec son tank, son char d'assaut, et il va buter tout le monde pour la récupérer. Mm -hmm. bah, bah, ça me rappelle, <rire> tout en douceur, franchement, tout en, ça, en me rappelle, euh, ça me rappelle Sherlock
0: Holmes, ça, hein. <rire> tu, tu, tu relis, relis, hein, relis Sherlock Holmes. Tu vas voir, il y, y a des séquences pareilles. dans les chiens de Baskerville quand il arrive en, en montgolfière avec des canons tout ça pour, pour buter les pseudo chiens et tout. Euh, c'est ça, hein. c'est pareil. C'est pareil. Non, mais oui, je... en gros, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que de ce qu'on lit de, de, de des, des différentes interviews de Matt Reeves par rapport à ce Batman, qui veut plus noir, plus plus polar dans l'âme. C'est que je vois pas comment ça va être cohérent avec le reste du DC Universe. <rire> Pour le moment, j'ai du mal à voir.
1: Yeah. Ah, il peut y avoir des raisons. La mort de Superman a changé Batman. Tu sais ce qui serait classe Quoi Un Batman en
0: noir et blanc. En noir et blanc, version un peu euh, film noir moderne comme l'était Logan, tu vois. Mm -hmm. Qui lui aussi aurait potentiellement pu être en noir et blanc, mais sorti en couleur. Sauf ouais, aux États-Unis. États vers... Bah, aux États-Unis, c'est ouais. fait.
1: Hein. Ouais, mais Ou ce sera aussi dans le Blu-ray.
0: Le, le Blu-ray est... Blu est sorti, là, de Logan. Et il y a la version noir et blanc
1: Ouais. Ok, je ne savais pas.
0: Mais euh, pourquoi pas faire le, le, le premier vrai blockbuster qui sort en noir et blanc au cinéma Je vois bien, avec cette ambiance plus polar et
1: tout, Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à la créativité, Bruno Surtout chez la Warner en ce moment. Bah ouais, mais... Non, pas d'idée comme ça, non. J'aimerais bien...
0: Non, chute make, make Batman great again, <rire> tu vois.
1: Ouh là 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 là. Ouh là là là.
0: <rire> tu vois, tout ça me ferait plaisir, moi. Moi, j'aime... Parce que j'en ai marre de voir des films Batman qui me plaisent pas. Alors que petit, j'aimais bien Batman.
1: Bah, c'est ton problème, écoute. Hein. Bah, non. Moi, j'aimais la trilogie de Nolan, je vois pas pourquoi je me plaindrais. Hein. Ouais, bah, ouais, bah. Ça, c'est les gens qui sont satisfaits dans
0: la vie, quoi. Moi, bon, ça saurait. Hein. Si j'étais satisfait dans ma vie, ça se saurait. Hein. Est-ce que j'ai que déjà, que est fait... délici... est déjà fait une émission, <rire> un numéro de ce podcast où j'étais satisfait d'un film Jamais, monsieur. Jamais.
1: Donc,
0: je euh, <rire> suis un qu'on ne peut que grandement vous conseiller. Mais en vrai, il y a moyen. Franchement, de... cette année 2017, pour moi, elle est vraiment très mi-figue, mi-raisin. Dans le sens où... bah j'ai rien vu d'Achier, sauf Ghost in the Shell, mais j'ai rien vu qui m'a transcendé non plus. pour euh, Swiss Army Man, c'est le, le Citizen, Citizen Kane, Kane des, des, des films, films de, de paix. paix. Et ça me rend triste, parce que quand je vois les prochaines sorties, il n'y a pas de truc ouf en dehors de La Planète des Singes, de, de films que j'attends particulièrement, qui risquent de changer la balance. Il
1: y a Baby Driver
0: Ouais, on verra. Moi, je te, je te rappelle que la bande-annonce m'a fait un ni chaud ni froid, tu vois. Ouais, mais c'est une bande-annonce aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et vaut mieux que euh, je préfère le film à la bande-annonce que oui. la bande-annonce au film. <rire> la la lande. la la lande. <rire> Et donc, euh, ouais, je pense que dans, dans ce podcast, je suis rarement satisfait et positif. La question, c'est est-ce que ça m'a changé aujourd'hui <rire> Puisqu'aujourd'hui, on va parler de d'un film d'un de mes réalisateurs préférés.
1: <rire> Attends, je pensais qu'aujourd'hui, on allait pas une maman chez Méchant 3. Bah c'est ça, j'adore Pierre Coffin. Bah oui. <rire> Pierre Coffin, Ensuite, on... ce génie du cinéma d'animation. Ensuite, on parlera de Transformers 4, euh, 5, <rire> euh, 6, euh, 7, <rire> jour, 18, un, un... Oh, je sais plus.
0: J'ai l'impression que ça fait plusieurs podcasts que je promets de retrouver un jour le studio ciné live avec l'interview de Pierre Coffin, qui est la raison <rire> pour laquelle je déteste Pierre Coffin.
1: <rire> mais, non mais euh... faudrait vraiment que tu fasses un scan de cette. Euh, cette non non interne... bah ouais il faut, il faut que je la. Pour puisse l'utiliser plus, plus souvent. Ah, tu sais ce qui serait ouf c'est que ce soit un genre Mandela effect tu vois. Oh mon dieu il a jamais dit ça en Et fait. Que, genre,
0: il a jamais dit ça. Tu vois Et là je, je serais. Juste toi mal... tu le
1: détestes tellement que tu, <rire> tu lui donnes
0: ces mots. <rire> tu... ce serait génial franchement franchement je vous promets que pour la rentrée de éteindre la lumière peut-être pas le premier numéro hein vous excitez pas non plus. Mais je vais essayer de retrouver cette interview pour qu'on pour qu'on connaisse les origines du
1: mal, tu vois. <rire> Coffin, the origins of evil.
0: Oh merde. Bon, donc oui, donc aujourd'hui, euh, on va parler d'un de mes réalisateurs préférés, qui est un réalisateur euh, uh, coréen, euh, dont le mais, le mais nom... des gentils, les gentils coréens, des gentils coréens, les coréens du <rire> sud, dont le nom euh, veut dire euh, bonjour en italien. Euh, oh, C'est euh, Bang joon Ho. <rire> qui est donc, euh, dont on va parler aujourd'hui particulièrement pour euh, Ogja, la fameuse sortie Netflix qui a tant fait parler d'elle durant le festival de Cannes, mais qui est notamment le réalisateur de euh, Snowpiercer, qui était son précédent film américain, mm -hmm. ou encore de Memories of Murder, qui a fait l'honneur d'une ressortie euh, nationale ce mercredi euh, 5 juillet, sauf à Lille, histoire de bien me, me cracher au visage. <rire> voilà. bon après je ne sais pas si toi près de chez toi Memories of Murder est ressorti
1: je sais pas du tout
0: parce que moi il n'est pas ressorti et ce film pour moi c'est peut-être le meilleur polar de tous les temps et ce film ne ressort pas et ça me casse les burnes pour parler euh, poliment franchement oh. j'ai pété un câble en découvrant qu'il n'était pas sorti j'ai pété un câble parce que c'était genre peut-être le film qui me hypait le plus <rire> sachant que c'est un film que j'ai déjà vu <rire> euh,
1: pour les gens qui habitent à Lille. Ouais. Le Majestic passe euh, Memories of Murder à partir du 19 juillet. C'est vrai Oui. Oh putain, oui. Oh putain, oui. Ah oh. Ah oh. Ah, oh, c'est bon. C'est <rire> bon, on peut arrêter l'émission là-dessus. <rire> ah, ouais. Je crois que Bruno a joui. Oh.
0: Mais non, mais ça me fait plaisir. J'étais tellement déçu de me dire que ce film ne sortait pas. Ne ressortait pas.
1: Non mais euh, c'est obligé que ce cinéma le passait
0: Mais euh, Bah oui mais c'est bizarre qu'ils ne sortent pas le jour Enfin euh, après bon De temps en temps ils récupèrent des bobines d'autres cinémas euh, Quelques semaines plus tard donc euh... <rire> Des bobines Non mais oh, C'est parce que si je parle sur Monsieur le spécialiste <rire> Putain <rire> Donc euh, Regardez Memories of Murder c'est génial C'est un polar euh, je pense c'est un des rares Polars où on monte des mecs qui galèrent Ils <rire> piétinent ils savent plus quoi faire et, euh, et je trouve ça, euh, je trouve ça génial.
1: Pourquoi ils prennent par exemple sur le plus grand détective du monde et ils vont avec un char d'assaut
0: <rire> Alors, il y a une de mes scènes préférées de Memories of Murder où il y a le plus beau high kick du cinéma. <rire> Passe le mec, il fait un high kick et il se fait, donc euh, un, on va dire un, un coup de pied sauté et, ouais. euh, et je vois euh, complètement il se casse la gueule à moitié dans l'air. Mais... <rire> ça m'a toujours fait rire. Euh, bah, en fait, Memories of Murder a cette patte du cinéma coréen qui est ce mélange des genres, mm -hmm. que j'adore. Et Memories of Murder, il y a des vrais passages de comédie au milieu d'un pola polar, euh, assez, euh, assez glauque, euh, dont les, dont les, comment dire, dont les, euh, dont les, dont les vrais indices n'arriveront qu'au bout de 1h32 de film, je crois, quelque chose comme ça. <rire> non, j'en je, je, rajoute peut-être un peu. Ça fait quelques années que je l'ai pas vu, mais mais j'ai vraiment ce souvenir qu'il y a beaucoup de, de 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 scènes et de segments sur le fait qu'il galère et qu qui, 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 qui enfin c'est vraiment une galère de retrouver le le le, le meurtrier quoi. Et euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mon souvenir après avoir vu Memories of Murder, vous ne regarderez pas les pêches de la même manière. <rire> Je suis plus sûr à 100% que c'est dans Memories of Murder, mais il me semble bien.
1: Si ça se trouve, c'est dans un autre film. Bah, ne... si ça se trouve, c'est dans Les Tuches 2.
0: C'est dans Les Tuches 2 où le serial killer, il laisse des morceaux de pêche dans les chattes des femmes.
1: Ah, maintenant tu me dis ça, c'est possible.
0: Ouais. Franchement, je vois bien Jean-Paul Rouve qui fait ça en mode euh, ah ouais il me semble que c'est ça et après il déconne en faisant oh, mais, eh, ah mais où eh, une pêche dans la chatte <rire> la poésie je crois que cet épisode s'appellera une pêche dans la chatte
1: <rire> mille téléchargements
0: non je, je, je vais faire un sample de une pêche dans la chatte et je te le ressortirai à chaque fois Joël D'accord. Tu l'as dit avec tellement d'entrain de passion que, que, que je suis choqué. <rire> bon, donc je pense qu'il est temps qu'on parle de Okja de Bong Jun ho euh, Un mm -hmm. dernier petit truc qui me fait beaucoup rire, qui n'a aucun rapport, mais un truc qui est pas mal, c'est de regarder les photos de Bong Jun ho euh, sur euh, Google Images. J'ai toujours l'impression de voir un étudiant en cinéma. J'ai l'impression que ce mec n'a jamais vieilli, qu'il a toujours euh, 18 ans et qui est euh, <rire> qui est euh, étudiant à la fac en histoire de cinéma. <rire>
1: Et... c'est vrai en plus <rire>
0: ben oui, je... et je trouve ça super <rire> drôle je ça m'a toujours fait rire et euh, ce qui est marrant c'est qu'il n'a toujours pas vieilli cet homme
1: bon <rire> Ogja, Euh je sais pas si tu veux faire le, le, le pitch Ogja, c'est un film sur la production de viande où une compagnie dirigée par Tilda Swinton envoie 26 euh, cochons de la nouvelle espèce de super cochon parmi 26 fermiers de chaque pays pour qu'ils les élèvent de manière euh, locale et on peut voir, donc, ce film du point de vue d'une, la fille d'un fermier qui a hérité d'un de ses cochons. Un fermier sud-coréen. Et de l'amitié qu'elle a, qu a développée avec ce super cochon qui s'appelle donc Okja.
0: Sauf qu'un jour, on vient récupérer Okja.
1: Évidemment, sinon. Et c'est là pas le pas point de film. De,
0: ouais, mais il faut toujours finir le pitch sur l'élément déclencheur. <rire> en mode, oh, mais j'ai envie d'en savoir plus, mais que va-t-il se passer? Voilà. C'était notre analyse sur Okja, j'espère que ça vous a plu. Euh, on, se on se
1: retrouve, retrouve euh, dans deux à mois. la rentrée.
0: <rire> euh, comment Je sais pas, si t'as envie de commencer, je commence, qu'est-ce qui se passe
1: Parce qu'on va pas se mentir. C'est sympa la référence à Star Wars. De quoi une... bah, C'est exactement le dialogue, de... le premier dialogue de... De... de Star Wars épisode 7. C'est entre... vrai. Oscar Isaac et euh, Adam Driver. Euh... Ouais, bah j'ai fait exprès. Commence, tu commences. Euh... Non mais j'ai fait exprès.
0: <rire> je suis un petit et c'est pas Adam Driver, c'est euh... ah si ouais, ok ouais. Si si si. Ouais, si, ouais, si. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, je pensais ouais. plutôt dans le film, mais je crois qu'il y a pas de dialogue en fait au début quand on le voit chez le vieux. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de Star Wars 7. Oh Donc... merde, quoi
1: bah moi, j'aurais aimé parler de Star Wars 7, mais bon, c'est pas grave. On parle de Okja aujourd'hui.
0: On va pas se mentir, je pense que Joël sent que je suis un peu charfouin.
1: bah Le truc, c'est que quand Bruno rajoute un film sur Netflix, euh, sur Sens Critique, mais qui ne met pas de notes, je, je vois à peu près sa pensée euh, par, où, <rire> par où elle se tourne. C'est vrai qu'on rappelle qu'on a
0: des profils Sens Critique que vous pouvez trouver sur notre <rire> page de Facebook. Euh, donc, euh, Okja, euh, ce n'est pas un mauvais film clairement. pas un mauvais film, mais ce n'est pas un très bon film. Euh...
1: Ça dépend de la façon dont tu le prends.
0: Pour moi, c'est le film le plus faible de Bang Juno, Dans le sens oui. où c'est son film le plus classique et américanisé.
1: Ouais, je comprends, ouais. On est je dans... Suis... Oui.
0: Moi qui aime le cinéma coréen pour sa... Pour, mm -hmm. pour son mélange des genres, pour sa folie, tout ça. Ici, la bande-annonce laisse... et les personnages nous laissent penser à de la folie. Puisqu'on nous fait des personnages excentriques. Tilda Swinton, de toute façon, ne sait pas jouer de personnages normaux. Mais pour autant, de par sa structure, le film est vraiment le plus classique euh, que j'ai pu voir de la part d'un cinéaste coréen. En fait, bon, mm -hmm. je dirais que c'est presque un anti-Snowpiercer. Snowpiercer, c'est un film coréen camouflé dans un blockbuster américain.
1: D'ailleurs, j'ai revu la bande-annonce de Snowpiercer, la bande-annonce ouais. américaine. Ah, oh putain, c'est vrai, ça va pas du tout le film comme il est, quoi. Bah c'est vraiment la... ouais. c'est un film d'action lambda américain, alors Sn que non,
0: c'est Snowpiercer, je l'ai justement vu avec cette angoisse. En mode, <rire> je me souvenais de la bande-annonce, j'adorais déjà Bang Juno à l'époque.
1: Ouais.
0: Et je m'étais dit, oh fuck, oh fuck. <rire> euh, pourquoi? Oh, c'est triste de voir un cinéaste coréen faire un film <rire> complètement américanisé. Et en fait, c'était une illusion. Le film était complètement, surréaliste avec une morale un peu cynique sur la fin et euh, et, et et ça m'a beaucoup 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 plu ici <rire> je trouve que Ogja derrière son aspect euh, fantastique euh, excentrique est bien trop structuré comme un film déjà vu américain en fait et et c'est vraiment le truc qui me fait chier c'est de voir un, un un cinéaste que 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 j'aime pour euh, pour son, son style et son son, son son désir de mélanger les genres, faire un film aussi convenu que Ogja. Et... et vraiment, ça m'a déçu là-dessus. Après, c'est pas un mauvais film. Je dirais que le film est juste trop classique et un peu long.
1: Oui, enfin, classique venant de, de Bong joon c'est quand même euh, au-dessus de, des films euh, américains habituels.
0: Ouais, on n'est pas non plus... Oui, non, je vois ce que tu veux dire. On n'est pas non plus face à un film américain lambda clairement euh, mais moi qui aime Bong Joon-ho, j'ai oui. une vraie frustration face à ce film. Dans le sens où bah, je m'attendais à plus que ce que j'ai là. Ce qu'on ce qu'on en fait, je dirais aussi qu'il y a ce souci de la bande-annonce qui semblait en montrer peu et qui en fait en montre beaucoup trop. <rire> euh, tu vois quand j'ai vu la bande-annonce, je fais ouais mais ça va tellement partir en sucette et partir loin à partir de ce point de départ là, tu vois. Et, euh, et au final, non. En fait, il y a beaucoup de scènes qu'on voyait dans la bande-annonce qui sont des séquences du dernier tiers du film. Ce qui, je trouve, un peu chaud. Je croyais qu'à un moment, on s'était calmé en se disant, on va essayer de garder le dernier tiers mystère dans nos bandes-annonces. <rire> euh, apparemment, non. Euh... Et il y a beaucoup trop de... de... Ben, on, nous montre... on nous montre beaucoup, par exemple, de la seule scène d'action du film. Tu vois mm. Ouais. Alors que ça pouvait laisser penser qu'il allait avoir une longue course poursuite parce que souvent si on te met un, une une course poursuite dans une bande annonce c'est que ça fait partie d'un que c'est un élément essentiel de de la structure du récit. Or ici la bande annonce la, la scène d'action qu'on nous montre dans la bande annonce au final fait peut-être dix minutes quoi maximum mm -hmm. tu vois et c'est euh, c'est une scène cool mais pas non plus euh, incroyable quoi pas non plus waouh wow, tu vois tu vois ce que je veux dire ouais je j'ai vraiment cette euh... cette frustration de me dire que j'ai pas vu un film à chier mais j'ai pas particulièrement aimé quoi ouais et donc si j'ai pas mis de note c'est que je ne sais pas comment le noter <rire> je sais pas du tout comment le noter euh... j'ai un seul vrai point négatif ouais. c'est à dire un truc qui m'a vraiment saoulé quoi euh, Jack Gyllenhaal <rire> putain je adoré Jack Gyllenhaal je l'ai adoré une minute trente Oh, merde. Euh, sur la fin du film, j'en pouvais plus. À chaque fois que je le voyais apparaître, <rire> j'en pouvais plus. Son personnage n'a, 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 en fait, non, j'ai plusieurs points négatifs. En fait, de son personnage, je suis en train de me dire, ah non, mais il y a cette scène-là que j'ai détestée, et puis ça aussi. Euh, donc, euh, ouais, Jackie Lonol, en gros, joue ce personnage un peu excentrique, présentateur télé, qui est, euh, qui est, euh, qui a double personnalité, quoi. Sa, sa personnalité euh, publique et sa personnalité privée, on va dire. Et les deux sont aussi tarés l'une que l'autre.
1: Il est insupportable. Mais, il est insupportable.
0: Il est littéralement oui, insupportable. Euh, <rire> de là naît une scène dont on peut pas trop spoiler, mais oui. qui pour moi manque excessivement de subtilité. Euh, mais ça c'est quelque chose qui manque à peu près à toute l'écriture du film. J'ai trouvé qu'il manquait de subtilité, de finesse. C'est-à-dire qu'il y a des métaphores qui n'en sont plus quoi je sais pas, enfin il y a des trucs c'est mais c'est difficile sans spoiler <rire> mais mais il y a des choses où tu dis ouais bon d'accord on comprend euh, la comparaison enfin euh, voilà, je, je, je ne veux pas en dire plus parce que ça reste un bon film tu vois mais donc j'ai pas envie de le gâcher pour les gens mais euh, dites-vous que tout ce que vous attendez à voir et tout ce que vous pouvez co imaginer comme par exemple métaphore ou comparaison euh, par rapport à l'industrialisation agroalimentaire ouais. vous les aurez dans le film en fait il euh, y a un manque de subtilité, il y a un manque de nouveauté, il y a un manque de, euh, de finesse dans l'écriture. Et il y a cette fameuse scène avec Jack Gyllenhaal et euh, Ogja, voilà où il se passe quelque chose dans une sorte de labo. Mm -hmm. Et j'ai trouvé que cette scène était d'une lourdeur et manquait de... Je, je retrouvais pas du tout la patte de, de Bong joon ou... Parfois, il dit les choses juste avec un regard, tu vois, d'un de ses personnages ou quelque chose comme ça. Euh, et, et et je suis convaincu qu'il aurait pu le faire là, en fait. Il aurait pu le faire dans ce film que que tout soit dit par la par l'intermédiaire d'un regard.
1: Ouais, mais je trouve que justement avec le message qu'il veut transmettre, euh, c'est assez important de le montrer de manière assez assez forte et pas subtile, quoi. Ouais, mais tout le film manque de subtilité. Toute l'écriture du ouais. film manque de subtilité.
0: Complètement. Bah. Euh, L'autre vrai souci <rire> que j'ai, et j'en je, finirai là-dessus moi, euh, il ouais. y a des gros trous scénaristiques, des gros soucis scénaristiques, mais qui montrent l'absence de détails dans l'écriture. Euh, je sais pas, il y a cette idée que, euh, je sais pas, on prend ne serait-ce que le personnage de Jake Hall. on nous laisse plus ou moins entendre que, que c'est un ringard de la télé qui n'est plus populaire qu'en Corée. Tu vois mm -hmm. Puisqu'il est surpris de découvrir qu'en Corée, il est encore populaire, tu vois mm -hmm. Sauf que quand il revient à New York, c'est genre une méga star, euh, tu vois, y a... les gens reprennent ses catchphrases, tout ça.
1: Ouais, mais c'est une, un... une parade en l'honneur de l'industrie, de la promotion, oui, forcément. Bon. C'est des gens qui sont un petit peu amenés à...
0: Et je me dis, quitte à être une industrie agroalimentaire, pourquoi j'embaucherais un... un Philippe Risoli, tu vois pour représenter l'image de la marque.
1: <rire> c'est pas vraiment Phil Prisolier, je vois plus comme un... Un Bill Nye, je dirais, enfin... Oh, pas exactement Bill Nye, mais les... Un c'est Jamie. Ouais, si tu veux, est mais Jamie, c'est est présentateur, qui, qui, ce présentateur d'émissions pour gosses. Ouais.
0: ouais, mais qui est devenu très ringard, quoi. Et je me dis, je suis une marque d'agroalimentaire qui
1: veut refaire mon image et tout, je prends pas un mec comme lui. Ouais, mais ce, ce, je pense qu'il a été pris comme l'image au moment où il était encore... Euh... Je sais pas, pour moi il y a... Encore au top.
0: Pour moi, y a plein de choses qui marchent pas en fait dans le film de... en termes d'écriture en tout cas. Mm -hmm. Et, de... Et de... Je trouvais que ça manquait de détails dans l'écriture, que ça manquait de poésie dans l'écriture. Et ça, ça a été essentiel. Parce que je me souviens quand on avait partagé la bande-annonce sur Facebook, tu avais notamment comparé ça presque à du Miyazaki. Mm -hmm. Et... Et je m'étais fait exactement la même réflexion en voyant seule la bande-annonce. Et le film, euh, non, pas du tout. <rire> Mais genre... Euh... La poésie dans ce film, il n'y en a pas, quoi. Pas du tout. Et, et, et je trouve ça un peu triste. Je trouve ça triste que ce soit un, manque, un film qui manque autant de poésie et de subtilité. Surtout quand tu veux un message, justement, euh,
1: fort et humaniste, tu vois. Bah, je trouve que ce message, justement, m'a beaucoup marqué. Je l'ai trouvé très fort et ça m'a. J'étais très émotionnel devant ce film. Très émotif. Attention, trigger warning, c'est Joel le végétarien qui va parler.
0: Ouais, mais c'est pareil, je trouve que.
1: Bah, vas-y. Bah, l'industrie agroalimentaire, c'est un peu comme ça dans la vraie vie. Bah oui, mais c'est pour ça que ça manque de poésie, de subtilité. Oui, mais. C'est ce
0: qu'on peut voir dans n'importe quel Dans la vraie vie, ça manque de la... poésie, de subtilité. Bah oui, mais justement, on est au cinéma. Et
1: justement, grâce au, au classicisme du film, que ça peut permettre aux gens d'être plus, euh... enfin, au plus grand nombre d'être at atteints par ce film. Si c'était un film à Piercer évidemment, Stone Piercer, il est grotesque, il est n'importe quoi, c'est, enfin, c'est, c'est complètement déjanté, C'est euh... ça a un peu porté atteinte au film, et le film n'a pas fait le, a pas été un gros carton. Mm. Et grâce à ça, enfin, Bong Joon-ho voulait, ce, ce, enfin, voulait vraiment apporter ce message euh, contre l'agroalimentaire, contre la surindustrialisation de, des animaux. Et je trouvais qu'il a réussi, justement, avec, euh, avec ce message.
0: Je trouve pas. Pour son manque de finesse, notamment dans les comparaisons et dans les métaphores et dans tout ça, en fait. Je trouve que c'est tellement mis avec des grosses bottes que j'étais en mode hey, « ah on a compris, en fait. » Et genre, j'ai compris dès ton pitch de base du film. Tu vois Dès ton point de départ du film, j'ai compris où t'allais nous emmener et tu nous as exactement emmenés là où je pensais que t'allais nous emmener sans sans rêverie, sans poésie, sans subtilité. Je pense que tu peux raconter exactement la même histoire en y mettant un peu plus de de merveilleux et en mettant plus d'horreur aussi. Moi, je, tu, tu vois, on va pas se mentir, il y a des séquences d'abattoir. Sans spoiler ouais. quand elles sont, sans spoiler ce qui se passe, il y a des séquences d'abattoirs. Et, et j'aurais imaginé un truc plus trash tu vois j'aurais imaginé qu'on qu'on qu n'entre pas par la porte d'entrée tu vois c'est difficile de dire ce que j'imaginais
1: sans rentrer dans tu les... vois ça du point de vue de l'animal
0: quasi quoi et ouais. que la peut-être que la, 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 la première vision qu'on avait de, de ce lieu c'était une rivière de sang tu vois et qu'on comprenne mmh. pas tout de suite qu'on est dans un abattoir. Tout commence par un flux de sang et on suivait le flux de sang et machin, tout ça. Histoire de de, 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 de créer une vraie narration, quelque chose. Là, mmh. on entre par la porte d'entrée, on découvre l'abattoir qui ressemble à un abattoir. Et voilà, en fait. Et Merde, je me suis dit, bah ouais, bah, moi ça m'a pas choqué. Parce que je sais que ça existe, j'ai déjà vu des documentaires là-dessus. Je, je me suis pas fait, waouh, wow, j'ai jamais vu ça. Je me suis pas fait, waouh, quelle violence, en fait. Et mmh. je trouvais que ça manquait de... Moi, Tu t'aurais pu aller plus... Enfin, aurais carrément pu aller dans le trash. Mais on aurait été moins dans un film familial. Mais si tu voulais choquer ton spectateur, bah, choque-le.
1: D'ailleurs, techniquement, ce film n'est pas fait pour la famille. Il est interdit ah de 16 ans. Ouais.
0: <rire> non, mais euh, ça aussi, il faut, faut qu'on en parle un peu. Euh, on devint un, fi un film un peu euh, miyazakesque, euh, poétique et euh, familial. <rire> et au final, non, pas du tout, quoi. Tu fais « Bon, bah, c'est pas le film qu'on m'a vendu, c'est dommage un peu. <rire> c'est dommage, je suis un peu triste. Surtout de la part de Bong Joon-ho.
1: »« Ouais, je peux comprendre en même temps, t'en attendais beaucoup de lui aussi.
0: Bah, »« Moi, c'est vraiment un réalisateur que j'adore pour, pour, ouais, pour ouais. habituellement. Tu vois, par exemple, je me dis que Okja pourrait être un... En fait, à un moment, Bong Joon-ho avait le désir de faire une suite à son film « The Host ». De mm -hmm. euh, Host, qui était un film de monstre, euh, dans lequel une créature qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, qu'on ne sait pas d'où elle vient, euh, grande, mais pas très grande non plus particulièrement, quoi. Un truc, ça devait faire la taille d'un éléphant, peut-être un peu plus gros, quand même. Oh, quoique, euh, je pense qu'elle est pas si grande que ça, la créature dans The Host, qui, euh, qui, euh, arrive en pleine ville, quoi, et euh, se retrouve à, à prendre des enfants pour se nourrir.
1: Comme tu peux faire d'habitude quand tu arrives dans une nouvelle ville, t'as envie de prendre des enfants pour te nourrir. Perso, c'est ce que je fais, hein. je, je sais bah, pas pourquoi tu mets du conditionnel.
0: Oui. <rire> et
1: donc il avait
0: ce désir pendant des années de, de, faire un, de faire une suite à ce film, et je me demande si le point de départ de Ogja n'est pas ce, cette idée de faire une suite de, 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 n'est ne, pas cette suite justement, parce que je peux voir complètement le fait que par exemple dans, dans The Host on ne connaît pas l'origine de la créature et je fais, ça aurait été hyper intéressant de découvrir que dans un The Host 2 qu'en fait cette créature est une manipulation par une entreprise agroalimentaire dans l'espoir de mmh. développer quelque chose euh, de, de développer une industrialisation euh, encore plus poussée et encore plus optimisée de 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 la de la de viande et euh, mm -hmm. comme dans des Host, la créature est plus proche d'un poulpe ce qui correspond un peu plus d'un poulpe et d'un poisson ce qui correspond un peu plus à la culture japonaise euh, coréenne pardon mm -hmm. asiatique même de manière générale euh, on pouvait partir plus voilà sur ce, ces codes euh, agroalimentaires coréens et il y avait euh, dans le premier déoste en tout cas euh, une relation justement entre un enfant et la créature. Puisque la créature ne mangeait pas cet enfant, cet enfant se cachait dans les égouts, dans le. dans ce qui est un peu le le, 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 le sacro saint, le. le, 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 comment, le, le voilà le le, le. le tombeau de milliers d'autres enfants, mais euh, la maison de la créature, quoi. Mmh. Et, et je me demande si euh, bah, il avait pas ce désir de se dire ben bah, putain euh, si j'écris une suite je verrais bien qu'en fait on découvre que euh, qu'il y a d'autres créatures puisque je ne sais plus si elle survit dans le premier spoiler ou pas puisque je ne sais pas. <rire> mais euh, au, dans le pire des cas il y avait d'autres créatures comme elle si c'était une idée d'industrialisation alimentaire euh, d'industrialisation ouais allez <rire> Des fois, je parle et je pense qu'après, donc il euh, y a des mots qui sont peut-être pas les bons. Et, euh, <rire> et donc il y, y avait moyen de se dire, bah en fait, on découvrirait que la créature, ben bah, voilà, elle est, elle est créée par un processus d'industrialisation agroalimentaire et ce serait l'histoire d'une petite fille qui deviendrait euh, amie avec une de ces créatures, tout ça, et on découvrirait tout le truc agroalimentaire. Et je me, me dis, putain, il y a moyen que ce ogja mm -hmm. soit issu de cette idée potentielle que je que j'extrapole personnellement de d'un The Host 2 sachant qu'il existe sur euh, internet des tests pour The Host 2. C'est vraiment un film qui a été euh, envisagé à un moment. Et euh, et donc moi quand je vois justement un film comme The Host qui est très subtil qui parle en réalité de la famille alors que <rire> Fast and Furious toujours représente <rire> qui parle qui est en réalité un film sur la famille sur un, sur un sur un un père, je crois, euh, qui s'occupe pas du tout de sa gamine, en fait. Et qui se retrouve à perdre sa gamine parce qu'elle s'est fait choper par un gros monstre. Et comment un, un père va se rendre compte de l'importance de, de ses proches, même. Parce que je crois qu'il y a aussi le grand-père, il y a tout ça comme personnage. Et c'est un film qui, derrière ce film de monstre, cache en fait un drame assez fin. Sur euh, une famille qui était complètement séparée, splittée, parce que bah, la vie a fait que que euh, on ne s'entend pas toujours très bien avec sa famille, quoi. Et et, et pour moi, Bong joon a cette finesse-là de nous faire un film dans un film. Là où Ogja, ra Ogja la le fond et la forme sont les mêmes, en fait. Enfin, on mène vers la même chose, raconte la même chose. Ce qui fait que pour moi, qui avait compris le fond dès les 20 premières minutes, quoi, en mode, bon, bah, c'est bon, je sais où on va, je sais où j'ai... Enfin... Je, je crains savoir où on va puisqu'à l'époque je ne savais pas qu'on allait y aller pour moi ça m'a fait ça m'a rendu assez triste de ce, ce, ce vrai manque de de, 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 de de subtilité de autre chose j'avais ce désir de voir autre chose que ce que j'ai vu et si ce n'est pour la raconter la même histoire mais au moins autre chose dans la mise en scène et dans le dans le récit en fait euh... ouais mais ça c'est plus du spoiler <rire> mais en fait, me je me une question une question film. Ouais. à quoi ça sert de à quoi Tilda Swinton de a que tilda Swinton elle Swinton dans ton a une veux
1: T'as Tilda Swinton dans ton mais tu veux que ça faisait
0: Bah ouais, ouais c'est parce qu'on fait un film élément ouais ouais, d'habitude tes qu'on ils un film mais Ouais, quoi là tes films ils sont bizarres mais différemment quoi.
1: Là du bizarre gratos. Bah, écoute, oui, bizarre gratos du bizarre gratos avec tilda Swinton j'accepte écoute,
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. <rire> sûr. Voilà, donc Ogja, petite déception
1: pour moi, quoi. Ouais.
0: <rire> La joie de vivre Autre chose à rajouter
1: Non, il était super.
0: Ouais. <rire> euh... Où on en est dans l'émission
1: <rire> bah, On a fini avec Ogja, on va peut-être ouais. parler un peu de séries, maintenant. Alors,
0: ouais, on va parler séries, donc comme d'hab, bah, si vous aimez pas les séries, euh, partez, quoi, Salut Attends dans deux mois Comment en 2017, on ne, peut plus, on ne peut pas aimer les séries Parce que les meilleures œuvres visuelles, télévisuelles... Enfin, non, visuelles, de manière générale, que j'ai vues, actuellement, sont à la télévision. Euh, et de très loin. Enfin, je trouve qu'en ce moment, il y a un... Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que, voilà, pour Okja, je parlais d'un manque de finesse et de subtilité dans l'écriture, et c'est quelque chose que je ressens énormément en ce moment. Je sais pas si c'est parce qu'en ce moment même, moi, je fais des... Des recherches autour de l'écriture mmh. et qui m'amène à essayer de comprendre comment un roman est construit, comment, 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 comment faire dialoguer des personnages qui m'amène à, 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 à me renseigner, à essayer d'apprendre là-dessus. Est-ce que c'est parce que je fais ça que j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une absence de finesse, mais épouvantable, ou est-ce qu'il y a vraiment un souci actuellement de subtilité dans l'écriture? Euh, de par le fait qu'on a tellement mal éduqué les spectateurs pendant des années, qu'on se retrouve à euh, devoir les prendre par la main, quoi. Et ça, ça me rend triste. Enfin, même dans la mise en scène, quand je vois euh, certaines mises en scène où je me dis, putain, euh, c'est complètement plan-plan. Enfin, c'est une mise en scène complètement fade pour un récit fort. Mmh. Et, euh, ça, ça m'amène, par exemple, bah, cette semaine, j'ai eu l'occasion de voir Certain euh, Reasons Why. Ouais. Donc euh, série euh, qui avait fait parler d'elle puisqu'elle parlait notamment du euh, harcèlement scolaire. Et puis
1: et... ça fait aussi l'apologie du suicide.
0: Ça fait pas l'apologie du suicide. Ça. Mais y a pas ce
1: côté romancé du suicide où euh... une fois que tu se... te suicides tu rends tout le monde mal à l'aise et tu t'as gagné parce que tout le monde ah est non. dégoûté ah que non. tu sois mort.
0: Ah non. En tout cas je l'ai pas non je l'ai pas vu comme ça. Le, dans le cas de cette série, le suicide, c'est justement euh, né vraiment d'une détresse en mode euh, « Bon, bah j'ai plus de raison d'être là, en fait. » Il n'y a pas cette recherche de « Je vais pourrir les autres. » Pour moi, en gros, c'est parce qu'il y a toute cette question. Donc, le concept de « *Certain Reasons Why », c'est une une adolescente qui se suicide et elle a laissé euh, 13 cassettes. Enfin, en réalité, c'est pas 13 cassettes, c'est parce
1: qu'il y a deux faces par cassette. donc euh, ça, Ouf, fait six cassettes, wow. ça fait 6 cassettes et demi. Mais qui est-ce qui écoute encore des cassettes en 2017
0: euh, Alors ça on va en parler hein. <rire> Mais euh Donc en gros il y a 13 faces quoi à écouter Dans lesquelles elle raconte 13 raisons pour lesquelles Elle s'est suicidée Donc c'est festif, hein, c'est Patrick Sébastien hein, Comme série <rire> C'est vraiment la fête la fête du slip, c'est génial oh, oh, C'est génial Et euh... Je me plante les veines oh, oh. Et euh En écoutant du évanescence. <rire> Non, il a pas de évanescence dans la série, j'étais déçu. Oh non J'étais déçu Parce que depuis des années, je fais cette vanne de... Je me taille les veines en écoutant du évanescence. Et là, euh, bah, elle se taille les veines, On va pas se mentir,
1: mais... T'aurais dû mettre du évanescence mais... à côté, toi. Ouais,
0: je pense que j'aurais dû aller euh, sur mon téléphone et j'aurais mis du évanescence. Bon, donc, sortie de mis un 13 raisons pour lesquelles elle se suicide. Et justement, euh, en gros, il y a un truc qui est pas vraiment dit dans la série. Pour moi, c'est plus lié au sous-texte, c'est les raisons pour lesquelles elle laisse ses cassettes, en fait. Mmh. Tu vois Et je pense que la polémique est née de ça. Pour il y en a beaucoup ils se disent « Ah, c'est pour que les autres, ils se sentent mal et tout ». Pour moi, c'est pas ça du tout. En gros, mais ça, je, je n'ai pas envie de spoiler. Hein. Mais euh, en gros, il y, y a des choses qui vont s'apprendre au travers de ses cassettes. Et, euh, et ma théorie, c'est que si elle a laissé ses cassettes, en gros, ils sont plusieurs à les écouter. Et si ces gens-là ont eu la chance de les écouter, c'est parce que je pense qu'elle sait que ces gens-là vont pouvoir s'aider et euh, à améliorer les choses, les uns pour les autres. Tu vois mmh. Pour moi, c'est plus cette théorie-là. Pour moi, pour moi, il n'y a pas cette idée de euh, putain bien fait pour vos gueules. Je me suis suicidé !» Non pour moi c'est pas ça Je pense que c'est une mauvaise interprétation Bon donc cette série pourquoi j'en parle Justement puisque j'étais en train de parler d'une un, absence de mise en scène C'est parce que cette série en niveau mise en scène C'est zéro c'est le zéro pointé euh,
1: <rire> Allez c'est
0: le un et demi Parce que de temps en temps ils font un petit plan séquence Ou alors ils font ce plan qui est à la créativité artistique Non je dirais ce que ce... <rire> Ils font ce plan qui est à la créavité... créativité artistique en vidéo ce qu'est une parodie une parodie de la scène, tu vois, euh, à la créativité photo. Tu vois ce que je veux dire ou pas mm -hmm. Cette idée de « Oh putain, je vais faire une photo, c'est brillant, on va refaire la scène, quoi. Putain, putain. <rire> Bah là, on a à peu près la même chose, c'est ce fameux plan du mec qui est euh, au ralenti euh, dans un monde où tout le monde a accéléré, tu vois. Oh là là, ils ont fait, <rire> ils ont fait un plan créatif dans toute leur série. <rire> Et euh, justement, je me suis dit « Putain, cette série... Le propos est fort et intéressant, mais il y a pas d'ambiance visuelle, il y a pas d'ambiance dans la mise en scène, quoi. C'est filmé plan-plan, c'est des euh, champs contre champs dans les discussions, c'est ce genre de choses. Et, et je me dis, pourquoi ils osent pas? Pourquoi tu fais pas une séquence où je sais pas, on s'intéresserait qu'aux bouches des personnages et euh, c'est que des, des enchaînements de bouches, par exemple. Tu vois, de gens qui discutent, mais tu te permets des choses, je sais pas. La série perd au moins euh, 1000 points à ne pas être mise en scène, quoi. Ce serait vraiment une très bonne série si elle avait été un minimum mise en scène. Là, c'est d'une fadeur, c'est épouvantable. Et à plein de moments, je me suis dit « Putain, en fait, 13 Reasons Why, c'est une série qui est bien, mais qui est nulle. » quoi. Parce que... Euh, merde Tes acteurs, ils sont bons. Ton concept, il est intéressant. Et je dirais pas forcément bon, mais ça, j'y reviendrai. Mais il est intéressant. Pour... Pourquoi t'as pas fait un effort de mise en scène et là, t'avais une excellente série euh, donc les autres trucs que j'ai par rapport à cette série. On va parler des cassettes. <rire> pourquoi Pourquoi des cassettes Ça se passe en 2017. Hein.
1: Tout le monde a, ordinateur, son, son tout monde a non, mais un ordinateur. En gros
0: son argument c'est que pour pas que ça se répande sur Internet ou un truc comme ça. Genre ouais, mais ouais, c'est un peu un argument de merde mais pourquoi pas. Enfin et euh... Et surtout, ils en font rien de ce principe que, que c'est sur cassette. Déjà, le son, il est nickel. Et, et genre, euh, putain, euh, limite, limite, tu penses que la meuf, elle est en studio d'enregistrement, <rire> tu vois Je suis à deux doigts de penser ça, mais théorie du complot, tu vois Donc déjà, <rire> le son est nickel, alors que je fais, bah, c'est dommage, tu aurais pu faire des choses sur le fait que des fois, il y a des phrases qu'on ne comprend pas, tu vois Ça aurait pu être intéressant, en mode, tu, elle dit quoi, là Tu vois et genre ils sont obligés de communiquer les uns entre les autres parce que on sait pas forcément qui a écouté les cassettes. Ça fait partie euh, des mystères. Aussi. En mode un petit peu paranoïa, genre oh mon dieu, qui est le prochain de la liste, tout ça. Euh, aussi un truc que j'aurais adoré, mais ça serait appelé de la mise en scène, c'est que le principe que t'es sur cassette, c'est que tu peux réécouter plusieurs fois la même phrase, par exemple. Je sais pas. Genre euh, puisque on va pas se mentir, le personnage principal, il est amoureux de la jeune fille qui s'est suicidée.
1: Mmh. Et, Évidemment. et
0: parfois elle dit des choses positives à son sujet et ça mm -hmm. aurait été intéressant, je sais pas, de par exemple revoir une même scène en boucle pour faire comprendre qu'il réécoute le même passage tu vois, je sais pas, essayer de faire un truc autour, euh, un peu de mise en scène autour de l'écoute mais ça c'est ce qu'on verra dans Baby Driver <rire> probablement, j'espère <rire> euh, donc ouais l'absence de mise en scène fait que la série euh, en pâtit terriblement en fait et euh... et en termes de subtilité d'écriture, j'ai envie de dire, euh, n'est pas The Leftovers qui veut. <rire> et ça, mais ce donc, The Leftovers C'était purement gratuit pour le caser cette semaine. <rire> mais c'est vrai. Mais, mais c'est quand même vrai. Hein. C'est-à-dire que... Euh, déjà, j'appellerai pas la série 13 Reasons Why. Je l'appellerais euh, ouais. 2-3 raisons, quoi. 2-3 raisons. Parce que oui, il y a 13 phases de cassette, mais en fait, euh, la plupart des raisons sont similaires, quoi. C'est une trahison, c'est, tu vois, c'est une amitié qui s'est effacée. Tu vois? Mm -hmm. Donc, quand t'as 3, 4 personnes avec lesquelles ça arrive, ça fait pas des raisons différentes. C'est que nos amitiés, elles se sont effacées, c'est tout. Enfin, bon, là, c'est plus proche de la trahison, quand même, mais euh, mm -hmm. donc, je trouve qu'il y a un souci. Il y a pas vraiment 13, 13 raisons de, de, du suicide du personnage, il y a pas, après, est-ce que c'est une série que je conseillerais Bah... Ouais. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai ai vraiment regardé la saison rapidement. Mais euh... après, je suis aussi exigeant en termes de mise en scène comme garçon. Hein. Je, 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 je le sais, je l'assume. Ah bon que... Non, mais pour moi... Mais, non, mais attends. Euh... Ce que les gens oublient, c'est que pour moi, le cinéma, c'est de l'art de la mise en scène. Hein. Si tu veux écrire des putains de dialogues, ben fais juste du théâtre, mon gars. Non mais c'est vrai, euh, Tarantino, Tarantino est brillant parce qu'il écrit des putains de dialogues, c'est vrai, mais il fait aussi une putain de mise en scène. C'est la mise en scène qui crée le cinéma, c'est pas autre chose. Tu veux faire des belles images Fais de la photo, monsieur Nicolas wittig <coughs> tu,
1: tu fais une belle, hi On belle histoire On va avoir des problèmes. T'as écrit
0: une belle histoire Bah écris un bouquin. C'est tout. À un moment, il faut se rappeler que le cinéma, c'est l'art du mouvement, c'est l'art de la mise en scène. Et si les gens ne, ne font pas de mise en scène dans leurs putains de films qui nous font juste du, 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 du chant contre champ et puis du plan large pour montrer les gens qui marchent dans le lycée, merde, à un moment, tentez des trucs, réfléchissez à, à votre mise en scène. C'est là l'essence même de, 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 du cinéma et de la télévision, quoi, puisqu'elle euh, en est un dérivé. Donc, euh, voilà. Certain Reasons Why, oui, regardez. C est, c est... Enfin, bon, après, il faut, faut, faut quand même être accroché. Il y a des petites larmichettes qui peuvent couler. Et quand même... Bah, en fait, un des points que j'ai préféré de la série, on va dire, c'est justement la romance. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, bah, en gros, euh, la moitié de la série est racontée sous forme de flashback au travers des cassettes. Ouais. Et ouais. en gros, bah, tu vois une comédie romantique, sauf que bah, dans ta tête, tu dis, ouais, mais sauf qu'elle, elle se suicide à la fin. <rire>
1: Et du coup, euh, tu peux spoiler, ils finissent ensemble ou pas? Ton avis? <rire> elle se bah, suicide à pas, la fin.
0: <rire> il y a peut-être un indice. Mais justement, je trouve ça, je trouve ça, il, c les, pour moi, c'est ce que j'ai préféré dans le sens où euh, c'était euh, une ironie dramatique violente, quoi. En mode, euh, oh, c'est mignon, mais elle se suicide à la fin. <rire> tu vois? <rire> euh, on va parler d'une autre série, une autre saison, euh, c'est la dixième saison de, de Doctor du du Who, du du. qui est la du du dernière du. saison du showrunner actuel qui est Stephen Moffat,
1: et, et la dernière saison de Peter Capaldi, le docteur du. actuel. Alors,
0: à savoir que, puisque je suis le connard de cette émission, et vous l'avez bien remarqué Forcément. cette semaine, euh, Doctor Who, ça fait quelques années où je m'en lasse, véritablement. Je j'en ai marre de voir euh, un épisode qui est euh, l'affaire de la semaine quoi et puis on a l'affaire de la semaine puis à la fin on a juste un rappel pour faire fil rouge voilà. euh... <rire> mais c'est juste moi c'est que j'en ai marre de regarder ouais. des séries où j'ai cette sensation de... de 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 perdre mon temps enfin pas de perdre mon temps mais de qu'on n'a pas enfin j'ai de plus en plus de mal avec les séries non feuilletonnantes.
1: D'ailleurs, en parlant de ça, la prochaine saison de South Park ne sera plus feuilletonnante. Oui, ouais, ouais, j'ai vu ça.
0: <rire> Mais ça me gêne moins dans une comédie. Pour le coup, euh, les comédies n'ont pas forcément quelque chose à raconter. Et Doctor Who n'a pas forcément non plus quelque chose à raconter. Hein. Faut, faut pas se mentir. Mais, euh... si. qu'ai-je pensé de cette saison de manière générale Moi, connard qui me lasse depuis quelques années de Who. Bah c'est celle que j'ai préférée depuis 4 ans, je dirais. Oh putain. Je pense depuis la saison 5, c'est celle que j'ai préférée.
1: Parce Pourtant que... c'est la plus classique. Hein.
0: Parce que, ouais, mais parce que justement, je retrouve l'esprit de Doctor Who que j'ai aimé dans les premières saisons. Je retrouve déjà une compagne intéressante. J'ai trouvé que Bill est potentiellement une des meilleures. Mmh. Euh, franchement, euh, Bill était vraiment cool, ouais. J'ai vraiment trouvé euh, drôle. Elle a une histoire au travers de la saison. Euh... Enfin, elle a pas une vraie histoire, mais elle a un fil rouge. Enfin, il lui arrive des trucs, quoi, au travers de la saison. Il lui arrive des trucs. C'est pas juste. Euh... Je suis pas. Elle est pas juste la demoiselle en détresse. Pas tout le temps. Euh... Donc, on a une compagne qui est sympa. On a un fil rouge. Pas ouf, ouf.
1: La rédemption de Missy.
0: Ouais, ouais. Enfin, déjà, bah, dès le premier épisode, je me souviens m'être dit, bah, c'est le maître qui est dans le coffre. Tu vois, en mode, bon, ça me semble tellement évident en fait.
1: Mais c'était je... pas vraiment le gros mystère, je trouvais. Hein,
0: bah, bah, justement, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il était nul et ils ont fait. Bon, pff, les gens vont le deviner, c'est tellement. Ouais,
1: fou. non, c'est juste euh, histoire de faire, qu'il y a de montrer qu'il quel... se passe quelque chose, mais. Je trouvais que c'était pas ça le gros mystère du truc. Enfin, il y avait pas, euh...
0: Bah, en fait, il y avait pas de vrai gros mystère cette saison. Mmh. C'était pas les gros mystères à la Steven Moffat des saisons précédentes où à la fin tu faisais tout pour ça, quoi. Là, t'avais pas ce gros mystère là, t'avais un petit mystère qu'on pouvait prédire et ensuite ils ont développé autour de la révélation du fait que c'était, euh, euh, mis euh, Missy et euh, de ce que ça racontait par la suite.
1: Euh, pour moi, il y a trois plus, épisodes ça, que j'ai aimés. Tu apprends, apprends que c'est mis ici au bout du quatrième ou du cinquième épisode. Ouais, c'est euh... rapide' ouais. Ça, rapide.
0: Euh, il y a trois épisodes que j'ai particulièrement aimés. Il y a une sorte de trilogie, mm -hmm. un triptyque mm -hmm. au milieu de la saison, autour de... C'est un peu Matrix, en fait. <rire>
1: <rire> seulement le premier épisode.
0: Ouais, c'est euh, le premier Matrix, en tout cas le premier épisode. Et euh, autour de... Deux moines qui ont fait une simulation de notre planète pour voir euh, pour essayer de trouver notre point faible et de là ben bah, s'en suivent les deux épisodes qui suivent <rire> et euh, bah j'ai bien aimé ce triptyque là qui était euh, certes classique mais qui justement euh, je trouvais euh, l'ennemi plus ou moins intéressant je trouve qu'à un moment ouais. il, je trouve qu'à un moment il a fait bon bah c'est bon on a compris euh, ils seront là mais ils feront plus grand chose <rire> <rire> euh, mais euh, j'ai bien aimé le fait que Bill fasse des trucs, soit utile. Euh, J'en ai, ai même aimé euh, Nardol.
1: Alors j'étais surpris par cette saison aussi. J'ai aimé Nardol. Ouais, il, était, il, est, il est devenu badass un peu. Il, il est, je trouvais que déjà dès le premier épisode il commençait à avoir quelque chose, mais au fil de la saison il était devenu de plus en plus attachant. Ouais. Ouais, Alors ouais. que je le supportais pas dans les deux derniers Christmas Special. Alors où là, on, on va vu. pas se
0: mentir depuis tout à l'heure, on ne parle qu'aux gens qui connaissent Doctor Who, mais on en. Est oui, conscient. oui, clairement. On non en mais conscient. là, on va pas vous apprendre que c'est tout, c'est trop compliqué. Allez, allez sur Wikipédia.
1: Yeah. <rire> donc, ouais, donc Nardole qui est joué par euh... Matt Lucas. Matt Lucas qu'on peut connaître euh, si vous connaissez si, si, si vous suivez un peu les comédies anglaises les séries comiques anglaises, il était dans, dans Little Britain. J'ai jamais vu un épisode. Moi non plus. Et sinon, il était Twiddledee, Twiddledum dans les Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Dans les deux de... Il était revenu Il était revenu dans le deuxième, oui. Je sais pas. Personne n'a vu le deuxième, donc euh, personne si ne peut je... confirmer. J'ai vu le deuxième. Oh,
0: merde oh, Je crois qu'on si en parlé. avait pas. Le avait mec, parlé, il écoute pas sa propre émission. Quel scandale <rire> C'est moi qui fais la moitié de nos audiences, merde <rire> C'est
1: pour vrai, pour vrai. Oui, donc, euh, Nardol qui est devenu... Euh... Un personnage sympathique au fil, au fil de la saison, ouais, et ça m'a... c'est une en, surprise. En fait, j'ai trouvé vraiment que cette saison, ils ont plus travaillé
0: les compagnons, quoi. Ouais. Et ouais. qu'ils avaient des choses à faire, ils avaient des choses à raconter. Le docteur était limite plus effacé par moments. Il euh, y a cet avant-dernier épisode de la saison que j'ai complètement adoré, justement, qui est bien plus centré sur Bill. Mm -hmm. Après, on va éviter de spoiler quand même un maximum, mais au... Oh, est-ce qu'on évite de spoiler ou pas Parce qu'en même temps, les gens qui n'aiment pas Doctor Who sont probablement
1: déjà partis. En fait, c'est ça. C'est comme la marmite. Soit tu aimes, soit tu adores. Et je pense que si tu adores Doctor Who, t'as déjà vu la voilà. saison. Voilà.
0: Donc, si t'as envie d'écouter ce qu'on pense, ben... Bah... Je pense qu'on peut spoiler.
1: Ouais. Au pire, si vous êtes intéressé par Doctor Who, ben... Bah, je vais mettre un timecode, probablement. Ou <rire> revenez dans 10 minutes. Ben, bah, en même
0: temps, c'est un peu la fin de l'émission, derrière. Donc, ouais. Euh... Donc... Euh... Ils peuvent ouais, partir, donc... hein. Allez, on va spoiler à mort. Donc, ce fameux épisode où Bill est dans un
1: asile, plus ouais. ou moins, euh, après avoir été tué. Donc, il y a eu ce concept où il se retrouve dans un, dans un vaisseau spatial, qui est dans un vaisseau colonique qui se trouve au-dessus d'un trou noir. Ouais. Donc, euh, le point le plus éloigné du trou noir avance plus, euh, plus lentement que le point le plus approché du trou noir. Non, plus rapide oui, ouais, c'est ce que j'ai dit plus rapidement. J'allais dire plus lentement au début, mais je non, me suis rattrapé. Non, non, t'as fait exactement l'inverse. Non, 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 non. On réécoute la ré bande. On Voilà, t'as fait exactement <rire> Donc voilà, donc, euh, le point le plus proche du trou noir avance de manière beaucoup plus rapide que le point le plus éloigné. Donc, dans le point le plus éloigné... Mais il non, c'est l'inverse. Bah non, c'est ça. Le mais point non, c'est qui... le point le plus éloigné qui avance plus rapidement, puisque
0: une seconde... De, du, du temps le plus proche du trou noir, c'est euh, plusieurs semaines en bas. Donc c'est qu'en bas, ça passe plus Le vite. docteur se
1: retrouve Lui, il est plus proche du trou noir. <rire> enfin bref, il y a un donc point inverse où il, qui avance dis. beaucoup plus rapidement que l'autre. Et le docteur ici <rire> et Nardole se trouvent dans le point où ça avance le plus lentement. Et ils sont donc séparés de Bill qui s'est fait attaquer et a été tué par les Cybermen. Mm. enfin On sait, ne on sait, on savait pas que c'était ouais. les Cybermen mais On, on s'en on fout, on spoil ouais. à fond De toute façon on est dans le point, le spoiler donc Bill s'est carrément fait atomiser Elle a un, un trou Assez énorme dans son bide Elle est embarquée par les Cybermen pour être Convertie en Cybermen mm. Et donc euh, Elle est embarquée dans cet asile Où elle est, elle est accueillie par cet homme mystérieux Avec qui elle passe Plusieurs semaines, voire plusieurs années avec Plusieurs
0: années, f... normalement il se passe 10 ans
1: il se passe 10 ans. Après oui. le maquillage, okay. pas... ils n'ont pas fait d'efforts, mais il est censé se passer 10 ans. Oui, enfin bon, si on voit qu'elle a quelques marques de vieillesse qui se rajoutent de quelques. Ouais, t'es gentil. Si... Il, y a... il y a quelque chose.
0: Sinon, oui, le fameux nouveau personnage qui. Euh... qui est en fait un personnage qu'on connaît déjà.
1: Oui, et que ça aurait pu être un très bon twist si la BBC s'était pas chée littéralement dans le froc. Non, mais je comprends pas.
0: <rire> donc, on va Putain. donc voilà, on va en parler, le maître est revenu, donc John Sims le, donc, est revenu.
1: John Sims, donc Harold Saxon, le premier ministre, l'ancien premier ministre de, du Royaume-Uni revient.
0: Et, et, et je comprends pas, je, je comprends non, pas comment la BBC a pu
1: niquer un spoil. Surtout que bah, dans la série classique du Doctor Who, le master est le maître est aussi un, des ma un maître de déguisement. Je... C'était vraiment une façon parfaite de le faire de le refaire revenir Surtout à travers ce déguisement.
0: J'ai trouvé ça nul de leur part. Surt ouais. Surtout que cet épisode est cool, puis il y a la révélation, et tu fais, ouais, mais on le savait déjà. En fait. <rire> et on t'a à moitié reconnu, en plus.
1: Ouais, mais il y a ce dialogue entre Missile Master en se disant, oh.
0: Alors moi, je veux justement en parler du fait que, bah, ensuite, il y a l'épisode qui suit dans laquelle euh, bah... Je trouve que ils savaient pas particulièrement quoi faire avec le fait qu'il est de maîtres. <rire> Et qu'on se retrouve un petit peu avec genre la team rocket de Pokémon. Quoi <rire> Je sais pas, j'ai eu ce sentiment, genre... Temps en temps, ils apparaissent en faisant... <rire> en mode... Eh, hey, on est les méchants Mais on est genre... Enfin, on est pas trop méchants, mais quand même. Et puis on repart, quoi. Et, et tu regardes l'épisode, ils ne font rien. Mais ils ne font rien du tout. C'est en mode, on sait pas quoi faire avec eux. Mais pas du tout. Et ça m'a fait chier, quoi. Je fais, merde, j'ai adoré l'avant-dernier épisode. Et, et ils savent pas quoi en faire.
1: Ils attendent leur moment pour, euh, pour frapper, pour partir. Ben
0: bah oui, donc ils font rien. Alors que ton, ta grosse révélation, c'est le maître. Tu vois Et tu te retrouves avec deux maîtres qui essayent de se pécho à moitié... Et ils ne font rien. <rire> Et tout l'épisode, c'est juste euh, bah euh, des Cybermen contre des ploucs avec des fusils. quoi.
1: Ouais, mais c'était
0: pas ça la partie la plus
1: importante de l'épisode.
0: Ouais, mais c'est la majeure partie de l'épisode. <rire> Parce qu'il y a toute la mise en place du plan, il y a la découverte par Nardol qu'en fait, il peut faire péter les éléments, puisqu'en fait, ce n'est qu'une projection. Euh, de enfin c'est plus ou moins genre une projection de texture sur un objet euh, futuriste oui, tu vois ouais,
1: vu que ça se passe dans un ça se passe toujours dans le vaisseau donc, ils
0: peuvent tout faire péter euh, donc je me suis dit mais mais merde en plus je me suis dit en gros quand je quand je me dis putain c'est un c'est un vaisseau dans lequel il y a il euh... y a différents étages avec différents mondes différentes ambiances différents univers quoi plus ou moins et ça a l'air immense en fait tout ça et plus tôt dans ta saison tu avais une trame sur le fait qu'il y avait un simulateur de monde quoi mmh. et moi je pensais qu'ils qu allaient lier les deux un peu puisqu'on est plus ou moins dans des simulateurs de monde aussi là
1: bah non c'est dit clairement que c'est un vaisseau colon qui vient de la planète oui mais,
0: mais, dans, mais chacun de trucs c'est un, un chaque étage est un simulateur d'un monde différent
1: non il y a des villes et il y a euh, des euh, quand il, comment il raconte quand il, comment il explique ça le master c'est des euh, des fermes solaires Ouais.
0: Solarform. En tout cas, pour moi, il y a plein de choses qui marchent pas dans cet épisode et j'ai trouvé que c'était dommage de terminer. Enfin, surtout que l'avant-dernier, pour moi, était vraiment bien meilleur et... Non, ce qui
1: marchait, ce qui marchait dans l'épisode, c'était l'écriture des personnages et le... certaines scènes entre les personnages qui m'ont, qui sont vraiment marquantes, je trouve. Ouais, j'ai pas trouvé. Ah si le la scène où les deux maîtres se cassent et t'as les docteurs qui les arrêtent le docteur qui les arrête tous les deux pour délivrer son son speech sur le le fait le fait d'être quelqu'un de bien ouais non non j'ai franchement j'ai pas trouvé ah si le bah, si bah en fait c'est tout l'arc de Missy que j'ai trouvé très très intéressant bah, cette non, saison bah
0: non parce que j'ai trouvé que comme d'hab dans Doctor Who c'est en fin d'épisode où il se passait un truc par rapport à l'arc tu vois j'ai pas eu le temps assez de de, de voir Missy dans cette <rire> saison pour en avoir quelque chose à foutre sur le fait qu'elle change. Parce qu'on l'a vu à chaque fois qu'en fin d'épisode, en mode, bah, regardez, euh, c'est moi qui viens vous sauver avec le tardis, ou, euh, <rire> tu vois. Et, 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 je trouve ça dommage de ne pas avoir plus mime ici dans les épisodes précédents pour en raconter plus sur elle qu'en foutre juste dans les fins d'épisodes. Et en fin de saison, faire, ah merde, il faut qu'on conclue ta trame, faut qu'on le fasse à la va-vite, quoi et pour moi tout était bien trop bousculé quoi.
1: Ouais, je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais de toute manière, je trouve que enfin à part les deux épisodes finaux et les ouais, peut-être la trilogie du des moines même si je trouve que je sais pas, j'ai l'impression que la trilogie du moine le dernier épisode était aurait pu être mieux que ça.
0: C'était quoi le dernier
1: Le dernier épisode, bah c'est euh... bah le la tri... enfin le... le monde a changé, tout est différent, ils sont Ah non, j'ai quand même
0: bien aimé la la dystopie, moi j'aime bien les dystopies.
1: Ouais, mais t'en voyais pas tant que ça, hein, je trouvais, au final. Ouais, mais
0: ça, c'est toujours Doctor Who, hein. <rire> bah non, je suis désolé, ça a toujours été, hein. Tu prends... Euh, ouais. tu, tu, fin non, ça a toujours été, on a toujours eu... Euh, ils, ils prennent, ils ont jamais pris suffisamment de temps de... Enfin, de, de, pour, pour moi, parfois, une, une saison entière pourrait se passer juste dans l'univers d'un seul épisode,
1: quoi. Mm -hmm.
0: T'imagines comment ça aurait été génial qu'en fait, tu te rends compte que toute ta saison de Doctor Who, elle se passe juste dans ce vaisseau avec tous ses étages et qu'en fait, dans chaque épisode, on voyait un chiffre et en fait, ça
1: correspondait à l'étage où ils étaient. Ça serait exactement le même genre de saison que les saisons de Matt j'ai l'impression. Amy qui se rend compte que quelqu'un la regarde à chaque fois ouais, et à la fin... Ça, ça euh... c'était,
0: ouais. On ne parlera pas de, de cette fameuse saison qui, pour moi, a marqué le, vraiment la fin de mon intérêt de Doctor Who, quoi. Qui
1: est pour moi une des meilleures saisons de Doctor ah, Who. Non,
0: pour moi, c'était pas possible, quoi.
1: C'était clairement pas possible. Mais de toute façon, on n'aime pas <rire> les mêmes
0: choses dans octobre
1: Ouais, ouais, bah oui, clairement. Clairement. <rire> on t'a bien entendu boire, j'espère que nos auditeurs... Bah écoute, il fait très chaud, on a plein de canicules. Alors donc, moi j'ai oui, les fenêtres fermées
0: vous. pour l'enregistrement de cet épisode et je suis en sueur.
1: <rire> Complète. Hydratez-vous, c'est très important.
0: Cette, euh, ce dernier épisode de la saison est, est sponsorisé par la sueur. <rire> euh... Heureusement que cet épisode n'est pas en odorable
1: parce
0: que... <rire> ce serait fabuleux. Bon, euh, bon je sais pas si on a autre chose. Si, bah si, on a autre chose à rajouter sur Doctor Who. Ah, L'annonce du, oui. du du Christmas Special.
1: Qui me hype à 1000%, à là.
0: Alors, ouais, il me hype, mais il me hype pas en même temps. Ah ah alors, alors, on va dire... Mais t'aimes a... pas Doctor Who
1: autant que j'aime Doctor Who aussi. Oui, mais là, parfois, t'as à la limite du fanboyisme aveugle. Bah, c'est normal. Fâchez pas, Doctor Who a pas la même... À la... A une autre importance pour moi que pour toi. Ouais, mais moi, j'ai du mal avec la notion de fanboyisme. Je suis fanboy de rien. <rire> euh...
0: Même Tonton, même Tonton. Il euh... y a des films que j'aime pas de Tonton.
1: Ah, mais j'ai pas dit que j'aimais tout de Doctor Who. C'est juste que Doctor Who a une importance euh, sentimentale que que t'as pas forcément. Ouais. J'ai commencé à regarder Doctor Who à un moment dans ma vie où j'allais pas très bien et ça m'a remonté un petit peu le moral. Ah, Donc oui, forcément, je suis assez loyal envers Doctor Who. Il y a des moments, j'aime pas, mais j'aime tellement Doctor Who que, là, par exemple, le dernier épisode, c'était, ouais, ah, c'était un, un roller coaster émotionnel pour moi. Et à la fin, c'était, ça m'a hypé pour le Christmas special. Donc à la fin, on voit le retour du premier docteur. Donc, euh, bon, vu que l'acteur du premier docteur est un petit peu mort depuis très longtemps, il a été remplacé par très bonne idée d'ailleurs par David Bradley qui jouait déjà le... <rire> qui jouait déjà William Hartnell dans le biopic de la création de Doctor Who et je pense c'est grâce à ça hein. c'est parce que les, les avis avaient été excellents autour de oui sa bah, da... bah c'est une excellente idée c'est ouais. de toute façon personne d'autre pouvait jouer le, de, le premier docteur à part lui du coup après ça ouais, ouais. et du coup voir le et du coup voir le premier docteur en parallèle avec euh, le douzième docteur qui est au final le premier docteur du nouveau cycle de régénération. Peter Capaldi refuse clairement de, re de se régénérer parce qu'il en a marre. Et de l'autre côté, t'as le premier docteur qui va se régénérer pour la première fois. Je pense qu'on va voir ce...
0: Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est en gros... J'espère que l'idée est que l'épisode soit juste entre deux. Mm -hmm. Ce soit un peu... Euh, du, du C'est le septième saut de Bergman La mort... Euh...
1: Ouais, ouais, la mort euh, qui tu, joue aux échecs. Tu vois
0: Genre que ce soit vraiment un épisode juste entre les deux. Et je me dis, ça peut être brillant comme chiant. Et c'est ça ma crainte. Je me dis, il faut, faut que faut que le, 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 les dialogues suivent parfaitement, faut que la mise en scène soit pas juste du chant contre chant, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, je me dis, si on a juste euh, tout un dialogue... Inc...
1: Ouais, l'avant-dernier épisode de la neuvième saison, c'était un épisode avec seulement Peter Capaldi, il était passionnant.
0: C'est vrai ouais mais il faisait des trucs que moi mon, id mon idée serait juste une discussion sur la vie et la mort entre deux docteurs mm -hmm. et je trouverais ça intéressant je trouverais ça vraiment intéressant mais ça peut être hyper chiant aussi et il faut voir derrière le
1: après ça va être le dernier épisode de Stephen Moffat hein, donc on a eu à pas partir sans... sans laisser une grosse marque dans le slip de Doctor Who
0: on verra <rire> on verra on verra on verra
1: en tout cas, je suis trop hypé.
0: En tout cas, on, on en parlera bah, au moment de sa sortie. Euh...
1: À Noël. À Noël. Et j'espère. Je, je, bon, ça ne va pas du tout se passer, mais j'espère qu'on ne connaîtra pas l'acteur la, qui jouera. L'acteur ou l'actrice qui jouera le docteur, euh, le 13e docteur, avant la sortie de l'épisode. Mais ça serait trop demandé de la part de la BBC. Ouais. Bon. Je pense que c'est sur euh,
0: ce long passage série au final. <rire> Euh, qu'on peut euh, achever euh, cette émission et cette oui. saison d'éteindre la lumière
1: Oh, ça y est c'est la fin putain, putain on, a... Ah, on a fait 30 épisodes quand même en
0: une saison c'est
1: pas dégueu ah, on a commencé en octobre va. Euh, ça va c'est propre on n'était pas t... on n'était pas vraiment hebdomadaire comme on l'avait prévu non ah. Mais on a quand même bien tenu le rythme. Ouais, il
0: y, y a des moments où on l'a bien tenu. Là, là en <rire> ce moment, pas trop, mais il y a des moments où on l'a bien tenu. <rire> Donc, euh, bah, on, on tient à vous remercier, chers auditeurs. Oui. Euh, puisque, bah, en ce moment, l'émission se
1: porte plutôt bien. On a de très bonnes statistiques de téléchargement. Enfin, C'est de mieux en mieux, chaque mois, on a de... C'est ça,
0: ça progresse, en tout Ouf, cas. Et ouais. Ça fait forcément et... plaisir et ça motive à l'idée ouais, de proposer une deuxième
1: saison. Ouais, c'est vraiment grâce à vous tous. Donc, si si ça peut continuer de grimper, continuons de grimper. <rire> Là, je vous montre le vide de mon appartement, mais je m'imagine euh, tous les auditeurs... Moi je, suis, moi, je suis face à un mur, donc... Euh... <rire> c'est tout aussi triste. Mais,
0: euh, mais c'est vrai que, ben bah, voilà, ça progresse. On aimerait bien que ça continue à progresser.
1: Ouais on aimerait. Et n'hésitez pas à nous laisser des avis et, et, à,
0: par et à partager, à partager un peu oui, ce voilà, qu'on fait ça. auprès de vos amis, tout ça, ça, ça nous aide forcément. Ça, euh, même un avis négatif peut nous permettre de nous remettre en question, de réfléchir oui, un peu ce... plus. Ouais, voilà. Euh, je tiens à préciser que pour la saison 2 d'éteindre la lumière, on va essayer de proposer quelques nouveautés euh... au sein même des épisodes. Donc euh, on, on va voir ce que ça va donner Carrément. Mais qu'il qu y ait un vrai sentiment de saison 2 Que ça fasse pas juste, bah c'est un nouvel épisode Non, on progresse euh, Comme nos Papa, autres... Bonjour, bienvenue dans Éteindre la lumière 2.0 Moi j'ai acheté de, une platine à bruitage comme ça Tout le long, je, <rire> je mettrais des petits bruitages Et tout, ça génial est
1: <rire> euh... Qui est-ce qu'on a à l'antenne C'est Gérard, salut Gérard
0: euh, Bonjour Des imitations encore plus <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, oui. Plus d'imitation, plus de mauvais goût. Je tiens à rappeler que. Et moins de cinéma! Je tiens à rappeler que nous serons là cet été. Oui. Juste, ce ne sera pas éteindre la lumière. Vous le découvrirez euh, dans les prochaines semaines, puisqu'il n'y aura pas. <rire> Faut pas vous attendre à beaucoup d'épisodes cet été. Hein. C'est vraiment un petit truc pour l'été un petit peu marrant. Mais, euh... Mais on ne vous abandonne pas. Surtout, on n'abandonne mmh. pas le cinéma, puisqu'on arrête l'émission. Au moment où euh, Spider-Man sort, euh, Valerian sort, oui, là, ces dernières semaines, on a un petit peu ramé à essayer de trouver des films qu'on pouvait aller voir euh, et qui, qui ferait le, le sujet intéressant, parce que j'en ai vu d'autres films, mais qui méritent pas forcément... Euh, le fait d'en faire une émission, même s'ils m'ont plus, qu'ils m'ont plus ou pas, c'est juste que c'est bien mais, évidemment oui. plus logique de faire une émission sur des choses qui vont parler au plus grand nombre en réalité.
1: Mais je pense que cet été ou du moins le dernier, enfin le premier épisode de la rentrée, ce sera peut-être un catch-up de ce qu'on n'a pas pu euh, ouais, raconter cet
0: été. Puisque cet été, ouais. on va quand même vous parler du cinéma, mais de manière un peu différente. Vous verrez ça. Euh, bah D'ici là, je vous souhaite de, de, de merveilleuses vacances. Euh, Bronzez bien, attention à l'assolation. Euh... Exactement.
1: Hydratez-vous, n'oubliez pas la crème solaire. Voilà. Un chapeau, des lunettes de soleil. On se protège pendant les amours de vacances. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais...
0: Enfin si, je sais pourquoi, mais je sais pas pourquoi je dis ça.
1: Ne soyez pas des connards. Euh... Ne
0: poussez pas m'aimer dans les orties. Euh,
1: ne touchez pas au Grisby. Toujours regarder à gauche et à droite
0: avant de traverser. <rire> Sauf si vous êtes en Angleterre, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Bah non, d'habitude, normalement en France, faudrait regarder à droite et à gauche avant de traverser. Non. Si. Bah, non, si. Euh,
1: non, bah, si. À... bah
0: non, quand tu traverses, les gens viennent par la gauche.
1: Bah oui, donc faut regarder à gauche quand tu traverses.
0: Bah non, il faut regarder à gauche en deuxième, puisque c'est le, 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 le premier truc que tu vas franchir, en fait. <rire> et il faut pas qu'il y ait une voiture qui puisse débouler. On est vraiment en train de débattre
1: là-dessus hein
0: <rire> Cette émission, ça, on, a, on a bien fini la saison, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes des émissions un peu plus cadrées, tout ça. J'ai l'impression que l'émission d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi.
1: C'est les vacances, c'est... Euh...
0: C'est la chaleur surtout, j'en peux plus, je suis en nage, j'ai ouais. envie d de, de me changer, d'aller prendre une douche ou quelque chose, j'ai envie que l'émission
1: s'arrête ouais. pour cette semaine. Faites ce que vous voulez tant que vous êtes consentant aussi. <rire> ouais, surtout. Les conseils de vie d'éteindre la lumière. <rire> on, on sort un bouquin euh,
0: l'été prochain là-dessus. <rire> Les meilleurs conseils pour passer les meilleures vacances, selon Bruno et Joël, d'éteindre la lumière. C'est Sorti
1: en 2018, les meilleurs conseils pour passer de bonnes vacances en 2017.
0: Moi, c'est un peu notre spécialité. C'est un peu notre spécialité. Euh...
1: <rire> on est sur Facebook, on est sur Twitter, on a notre site, on est sur iTunes. Euh, sur iTunes, on aimerait bien des petits avis de temps en temps, parce que ça peut... Pas que sur iTunes, partout, de... donnez-nous des avis. Oui, partout.
0: On a envie de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Là, cette bah semaine, oui.
1: justement, cette semaine, par exemple,
0: je me suis permis un peu de, un peu plus de parler série, puisque sur Facebook, on nous avait demandé, euh, oh, tiens, c'est dommage, ça faisait un ça fait un moment que vous parlez plus de séries. » Ah bon? Ah bah je vois que monsieur regarde nos notifications. Bah, je les regarde tout le temps, j'ai même pas vu bah, je te, ce Je message. te montrerai ça euh, hors antenne. Euh, D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve cet été pour des émissions spéciales et sinon pour ouais. les autres, pour ceux qui veulent pas écouter les émissions spéciales alors qu'il y en aura des drôles. Et vous verrez, euh, ah, ah, J'ai pas envie de teaser, mais normalement, il y aura des ouais. trucs bien.
1: Euh... Je ressors aussi des vieux podcasts de mes archives aussi, ah bah voilà. si ça peut intéresser quelqu'un. Des podcasts sur la musique de film. Voilà, ça. C'est pas un peu ça le plus être... long au revoir qu'on ait jamais vu. C'est pas grave, on dit au revoir aux gens, c'est la dernière de la saison! C'est vrai, c'est vrai, l'émission est un peu
0: longue cette semaine, mais c'est normal. <rire> c'est un petit peu la fin. Donc oui, ton émission Borde à part, que tu faisais sur une, une feu euh, Freezone Radio. Il y a et... longtemps! Pouf, on était au Moyen-Âge, et c'était oui. sur des radiocassettes. Et il <rire> y en a une <rire> où t'expliques pourquoi tu te suicides alors que t'es pas mort, <rire> j'ai pas compris.
1: <rire> ouais, je pensais que ça allait. Euh... Je sais pas. Pourtant, c'était produit par Selena Gomez. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est produit par Selena Gomez.
0: Il <rire> y a plein de trucs comme ça que j'ai oublié de préciser. Bon, j'en euh... re... peux plus. Je suis mon gars, je suis, je suis trempé. C'est un truc de malade. Euh... <rire> On vous dit au revoir. Passez de bonnes vacances. À bientôt.
1: Bo bonne nuit. Des gros bisous. bisous. Et euh... n'allez pas voir Transformers. Non, mec, il, il faut qu'on fasse à Cliffhanger.
0: Faut qu'on fasse un cliffhanger du genre
1: Oh mon dieu Bruno qu'est-ce que c'est là-bas bye bye.